1: Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard martin
2: Cube Radio. Bon mardi, tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Donc, c'est aujourd'hui que le président de l'Ukraine, M. Zelensky, va s'adresser au Parlement canadien. J'imagine qu'il va dire que les Canadiens doivent être un peu plus proactifs. Euh, en ce qui concerne la défense de la démocratie, que c'est bien beau les sanctions économiques, mais qu'il faut aller au-delà de ça. Euh, je vais peut-être envoyer des armes, peut-être même s'impliquer militairement. Donc, c'est vers 11h15, je crois, euh, qu'il va s'adresser au Parlement. Et euh, d'ailleurs, parlant de ça, parlant de la réaction canadienne face à ce qui se passe en Europe, le Devoir a eu une bonne idée. Vous savez que Christophe Creelan la vice-prévinciale, Premier ministre du Canada. Elle a été longtemps chef de Moscou pour le Financial Times. Elle était euh, journaliste économique. Elle est ukrainienne, donc elle a, elle a suivi euh, de très près euh, l'ascension de Poutine. Elle l'a même interviewé quelques reprises. Et au devoir, ben, on est passé à travers une soixantaine de textes qu'elle a écrits pour le Financial Times, entre autres concernant la Russie, pour savoir ben, quelles sont les positions, Mme Freeland. Et c'est très intéressant, euh, lorsque les, les Russes sont venus en aide aux séparatistes de l'Est de l'Ukraine, vous savez qu'il y a des gens qui demeuraient en Ukraine, qui ont pris les armes parce qu'ils voulaient se séparer de l'Ukraine et s'annexer à la Russie, euh, les Russes les ont aidés. Hein, c'était sur le bord de la guerre civile. Et là, Mme Freeland a dit, a écrit, ce n'est pas une guerre civile, c'est un coup d'État fasciste. Donc, un coup d'État fasciste, Donc elle a dit que le régime russe sous Poutine était un régime fasciste. Et en 2014, voici ce que Mme Freeland écrivait. Si des troupes russes vont plus loin que la Crimée, ce qui est le cas maintenant, nous devons nous préparer à répondre agressivement. Est-ce que des sanctions économiques, c'est une réponse agressive? Peut-être que Mme Freeland dirait oui. Euh, parce que c'est quand même des sanctions importantes. On a quand même serré la vis. Donc, il dirait peut-être que c'est une réponse agressive. Il y en a d'autres qui diraient, ben non, euh, une réponse agressive, c'est vraiment euh, une intervention militaire. Donc, euh, j'ai très hâte d'entendre M. Zelensky et j'ai très hâte de voir la réaction du gouvernement euh, canadien euh, à ça. Euh, il y a un texte qui m'a beaucoup touché. Euh, dans la presse aujourd'hui, qui est publié dans la presse concernant euh, les gens qui ont une déficience intellectuelle qui sont en prison. Euh, vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises, les studios euh, de Cube Radio sont juste en face du parc Emily gamelin Ceux qui connaissent Montréal, vous connaissez bien ce parc-là. C'est vraiment un aimant à tous les miséreux, les désirés euh, de la ville de Montréal, il y a des jeunes là-dedans euh, qui sont toxicomanes, qui sont sans-abri, qui ont des déficiences intellectuelles. Des jeunes pokés, des multi multipokés, des gens, j'imagine, qui ont eu des, des enfances très difficiles, qui ont peut-être été battus, agressés, qui ont manqué d'amour, qui ont sombré dans la drogue pour s'auto-médicamenter, qui ont des problèmes intellectuels graves. Et il y en a, ben ça arrive qu'ils pognent des, des crises, des fois. Euh, ils se mettent à gueuler dans le métro, à frapper des gens dans le métro, euh, euh, à devenir agressifs et tout ça. On les prend et on les envoie en prison. Et là, le curateur public dit, je m'excuse, mais là, leur place, ces gens-là, c'est absolument pas en prison. Écoutez, là, euh, certains vivent avec une déficience intellectuelle ou sont atteints de problèmes de santé mentale, atterrissent en détention, où ils ne reçoivent ni soutien, ni les services requis, euh, qu'on dit dans la presse. Ce sont des gens extrêmement vulnérables qui qui peuvent être très dangereux lorsqu'ils ne sont pas encadrés ni soignés. Euh, on les fout là dedans en prison et on dit ben leur place à ces gens là c'est pas en prison et effectivement c'est pas en prison euh, et je, je reviens j'en, j'en ai souvent parlé mais moi c'est quelque chose qui me touche énormément la désinstitutionnalisation. On a dit aux gens qui étaient euh, dans des institutions, des asiles qu'on appelait, des hôpitaux psychiatriques, on va vous sortir de là. C'est pas de votre place d'être là. Euh, vous allez euh, retourner en liberté, entre guillemets, mais faites-vous-en pas, faites-vous-en pas. On va être là. Euh, on va vous encadrer. T'sais, c'est comme si euh, quelqu'un est dans un bâtiment qui est en feu. On dit, ben saute, saute, puis il euh, n'y a pas de problème. Là. On a un drap. On tient un drap, puis on va t'attraper. Sauf que ces gens-là sont, ont sauté, puis on les a pas attrapé et on voit ces gens-là qui maintenant euh, délire euh, dans des centres commerciaux, dans des parcs euh, euh, qui ont des problèmes de santé mentale et là, lorsqu'ils pètent une fuse, ben, soit la police débarque et leur tire dessus. C'est arrivé à quelques reprises parce que c'est comme ça qu'on les forme. Si quelqu'un arrive avec un tournevis, une fourchette devant des policiers en crise, on tire dans le thorax, hein, on dit euh, tirer dans la masse euh, donc, on tire dans le thorax pour pas le rater. Et ces gens-là meurent ou alors on les arrête puis on les fout en prison où ils n'ont aucun soin. Je trouve que c'est vraiment indigne, totalement indigne d'une société comme la nôtre. Et euh, en terminant, euh, je suis allé au cinéma... Euh, ce week-end. D'ailleurs, je vous conseille un film français extraordinaire qui s'appelle Illusion perdue. Euh, une adaptation d'un classique de Balzac. Et c'est l'histoire d'un jeune écrivain qui décide de devenir journaliste au 18e siècle et euh, qui écrit dans un journal, mais c'est hyper corrompu. Les gens, là, tu sais, les gens qui, qui ont une dent contre les journalistes, là. On, on parle du 18e siècle. Là. Mais c'était des critiques, il devient critique d'art, puis si tu veux que je te fasse une bonne critique, il faut que tu me payes en dessous de la table. Euh, si tu veux pas que je descende ta pièce, il faut que tu me payes en dessous de la table et tout ça. Bref, c'est une vision assez corrosive et cruelle du journalisme culturel tel qu'il se pratiquait au 18e siècle. Un film formidable. Mais bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je vais au cinéma un grand, un grand complexe de cinéma et il euh, y a des affiches en entrant et on dit soyez polis s'il vous plaît avec nos employés parce qu'on manque de main d'œuvre on est en pénurie de main d'œuvre donc ça va prendre plus de temps pour vous servir c'est-à-dire vous donner vos billets de cinéma ou alors quand vous faites la queue pour aller avoir euh, acheter un chocolat ou euh, du popcorn ça va prendre davantage plus de temps parce que on est en pénurie de main d'œuvre c'est fou au cinéma, maintenant, c'est, c'est fou. Partout, on va. Un peu plus tard, on va avoir une invitée qui va nous parler euh, de la pénurie de médailles dans le, le secteur manufacturier. Vous le savez, c'est comme ça dans le secteur hôtelier, dans le secteur de la restauration et tout ça. C'est quoi? Il y a, il y a plein de gens qui ont décidé. Nous autres, ça ne nous intéresse plus d'avoir des shitty jobs, comme on dit d'avoir des petits jobs mal payés, plates, etc., on veut s'épanouir dans notre job, on peut comprendre ça, mais sauf qu'il y a une pénurie de main d'œuvre incroyable et ça, c'est un des impacts directs de la pandémie. Il y a des gens qui ont réfléchi à, euh, est-ce que je suis sur mon X Est-ce que je fais ce que je voulais faire Est-ce que euh, j'ai la job dont je rêvais quand j'étais jeune Il y a plein de gens qui ont réfléchi en disant :« Moi, ça me tente plus d'avoir ce genre de job-là. » Et là, on se retrouve avec des graves problèmes des pénuries de pénurie de main-d'œuvre, vraiment là, criant dans plein de secteurs de la société. Donc, même au cinéma maintenant, c'est comme ça. Jean-François
3: Lisée.
1: On va juste dire qu'on est d'accord.
4: Thomas Mulcair. Je te
1: donne 100 raison.
4: La
3: rencontre.
1: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou.
2: La
5: rencontre Lisée-Mulcair.
2: Alors, Jean-François, en 2014, Mme Freeland, Christophe Freeland écrivait dans le Financial Times, si des troupes russes vont plus loin que la Crimée, nous devons nous préparer à répondre agressivement. Est-ce que la réponse du Canada est une réponse agressive, selon toi?
4: Ben, Elle est agressive comparée à ce qui a été fait euh, justement en Crimée en 2014 ou à à d'autres moments euh, précédemment. Je veux dire, on n'a jamais eu des sanctions économiques aussi fortes que celles qu'on a en ce moment. Évidemment, le Canada n'avance pas seul, le Canada avance groupé. Moi, je serais intéressé de savoir, lorsqu'on aura ces détails-là, dans les discussions, par exemple, des ministres des Finances du G7, oui, Mme Freeland Est-ce qu'elle a eu un rôle rôle décisif? Est-ce que c'est elle qui qui multipliait les les suggestions ou est-ce qu'elle était simplement euh, en attente de ce que disaient les Américains, les Français euh, ou les Britanniques? Alors, euh, je je suppose qu'elle devait faire des propositions. Je suppose aussi que, euh, dans un premier temps, euh, avant le début de l'invasion russe, quand le Canada a annoncé qu'il n'allait offrir que de l'aide humanitaire aux, euh, aux Ukrainiens et pas d'armes létales. Euh, j'avais dit à ce moment-là, je suis pas sûr parce que Rand Freeland trouve ça euh, suffisant parce que c'était honteux. Franchement, les Américains avaient commencé à offrir de l'aide militaire. Le Canada ne voulait pas offrir d'aide militaire. Elle devait bien savoir que ça ne suffisait pas. Ça s'est ça, euh, mieux organisé par la suite. Et je serais très curieux de savoir si dans les discussions parce qu'on sait en ce moment, à l'OTAN, à l'OTAN, où est le Canada, on discute de savoir si on devrait en faire davantage, euh, cette zone d'exclusion, on sait que l'OTAN a dit non, l'OTAN mm-hmm. semble à, à être ferme, mais euh, derrière les portes closes, est-ce que Mme Freeland pousse M. Trudeau ou Mme Joly, notre ministre des relations extérieures, à faire la proposition à l'OTAN, parce qu'on sait qu'à l'intérieur, c'est pas unanime, alors ça, c'est des choses qu'on saura un peu plus tard.
2: Thomas, tu t'attends à quoi du discours de M. Zelensky aujourd'hui au Parlement canadien?
6: Ça va secouer les députés. C'est facile d'être à Ottawa, dans un des pays les plus paisibles du monde, et se dire « Ah oh oui, euh, il faut, faut se tenir debout avec l'Ukraine ». Mais quand lui va percer les camps parce que toute autre considération à part ce type-là, perce l'écran, il est télégénique dans le vrai sens, il sait maîtriser un caméra et un micro, il va être en train de parler dans le kisser. Et <rire> le Canada a appris plein de choses dernièrement. <rire> c'est surprenant que ça a pris un événement comme ça pour que les, le Canadien moyen commence à se dire, hey, côté défense nationale, on fait pic-pic, c'est pitoyable. Il y a une ligne de base de 2% du PIB pour nos dépenses, si on, est, on veut être membre du club de l'OTAN. Le Canada, c'est un des pires cancres de la classe. Il y a des choses comme ça, Richard, mm-hmm. qui sont étonnantes pour le Canadien moyen, d'apprendre qu'on est le pire cancre de la classe pour la production des gaz à effet de serre, de tous les pays du G7, par exemple. Les, les Canadiens ne le savent pas deux Tu mêmes On se pète les bretelles, on dit qu'on est bon. Mais là, Zelensky va venir nous parler, dredd dans le kisser aujourd'hui, et dire, réveillez-vous. C'est le vrai monde dans lequel on vit. Tout le monde pensait un petit peu implicitement dans le papier de Freeland que tu nous as lu dans ton intro mmh. que les Russes allaient s'arrêter en Crimée. Mais si jamais ce n'était pas le cas, il fallait être presque battre. Mais là, on a aujourd'hui appris que l'OTAN est en train d'envoyer des hauts représentants en Ukraine. Alors là, le jeu a changé. En fin de semaine, les Russes ont envoyé des douzaines de missiles cruise, des missiles croisières, des missiles qui peuvent frapper un cible avec énormément de précision, tirés à partir de bombardiers russes qui sont sortis de la Russie, mais c'est directement sur la frontière avec Pologne. Alors là, ils vont oui. envoyer un message beaucoup plus clair. Euh,
2: Jean-François, <coughs> tu veux parler de cette femme qui euh, fait montre d'un courage extraordinaire qui a manifesté contre la guerre euh, en direct lors d'un bulletin télévisé retransmis sur la télévision russe?
4: C'est extraordinaire. Marina Ovstjanikova. Euh, donc, cette, cette femme-là elle s'est levée en attente et elle a dit, aujourd'hui, je vais poser un geste qui va être extrêmement visible, il va probablement m'envoyer en prison pour 15 ans. M'envoyer en prison pour 15 ans et faire en sorte que je ne verrai pas mes deux enfants pendant 15 ans. Alors cette femme de 44 ans, elle est productrice à la, télé, euh, à la première chaîne euh, russe, Channel One, et au moment du, du euh, journal télévisé le plus vu en Russie, elle a, elle a montré, on l'a vu à la télé hier, cette, euh, cette, euh, cette pancarte qu'elle avait écrite elle-même qui dit euh, « Arrêtez la guerre, ne croyez pas à la propagande, ils vous montre ici les Russes contre la guerre. » Alors c'est intéressant parce qu'elle incarne personnellement le déchirement de cette guerre. Son père est ukrainien, sa mère est russe et les citoyennes moscovites. Alors, c'est comme s'il y avait la guerre dans sa propre famille.
7: Mmh.
4: Euh, donc, c'est quelqu'un qui a décidé de faire ça. Et non, c'est, bon, elle a, été, elle, elle a euh, enregistré une vidéo qu'elle a mise en ligne juste au moment d'aller là. Cette vidéo a été très vue. C'est difficile à dire en Russie, parce que Facebook est bloqué. Mais il y a toutes sortes de réseaux par lesquels ces choses-là peuvent être connues. Mais c'est sûr que pour beaucoup de Russes, pour qui la seule vérité, c'est la vérité télévisuelle, il y a eu un moment qui qui leur a permis de dire ben, « il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas parce que ce message-là nous arrive » et je vais dire, Richard, ce qui qui m'a aussi euh, étonné, c'est que non seulement ça s'est produit, mais elle est restée à l'écran assez longtemps pour qu'on puisse lire. Et ça, ça veut dire que dans le poste de contrôle où il y a les techniciens, où il y avait le réalisateur, ils n'ont pas appuyé sur le bouton «
5: couper » assez
4: vite. Et ça, c'est probablement volontaire. La personne qui n'a pas donné l'ordre de couper immédiatement euh, je pense aussi ne va pas avoir de, 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 de un avenir euh, radieux.
2: Tout à fait, Alors, et c'est, et, c'est extraordinaire. Et c'est... Oui, tout à fait. Cette jeune femme-là derrière, elle est portée disparue. On ne sait même pas si elle est en prison. Ou qu'est-ce qui va arriver avec elle? Thomas hier, je suis allé voir mon comptable et euh, mon comptable, son assistante, elle est russe. C'est une femme russe qui est arrivée ici il y a quelques années. Et euh, mon comptable me disait que il y a des chicanes dans la famille de son assistante. Il y a des gens qui sont pro-Poutine, il y a des gens qui sont contre Poutine. Donc ça ne se parle plus, les, les familles sont divisées. Euh, ça nous rappelle justement qu'une division en Russie, il y a beaucoup de Russes qui sont contre cette guerre-là.
6: Oui, et il y a beaucoup de divisions en Russie. On l'a vu avec l'exemple dont on vient de parler, cette jeune femme courageuse. Puis la seule fois que j'ai été euh, en présence de Vladimir Poutine, c'était à Saint-Pétersbourg où j'assistais à une conférence de parlementaires euh, à l'international. Et c'était intéressant parce qu'il avait choisi ce soir-là comme thème de nous parler, parce que c'est une occasion de parler avec beaucoup de gens de plusieurs pays. Il nous parlait de l'importance des communautés culturelles en Russie. C'était étonnant. Mais il a expliqué qu'il y avait des douzaines, voire des vingtaines de différentes ethnies en Russie. Peut-être un des mieux connus, c'est les Tchétchènes. Justement, il y avait une division, là, assez brutale, merci, qui soi-disant a été envoyée en Ukraine, parce que ça, c'était une des parties de l'ancienne Union soviétique qui, qui est dans la Russie, mais qui voulait se séparer. Donc, ils ont supprimé ça brutalement. On se souvient de la prise d'otages dans, dans un théâtre à Moscou qui oui, faisait partie de oui. cet effort-là. Une école qui a été sautée avec des, des centaines de morts. Donc, c'était intéressant, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a forcé d'aller lire là-dessus. Puis effectivement, c'est pas juste une question de dire comme ici, tu, sais, si tu te balades à, à Toronto, Montréal ou, ou Vancouver, tu, tu sens que tu es dans un pays d'immigration. Il y a des gens qui ils sont venus d'un peu partout dans le monde, contribuer, f- f- fonder une famille, vivre, aj- ajouter leur apport à notre pays. Mais dans ces pays-là, tu vas dans les, les grandes villes, c'est largement uniforme, mais c'est lorsque tu, tu t'en vas dans différentes régions. Et son message, c'était, ça, ça fait partie de ma réalité, et il va envoyer un message. Lui, il considère, parce que toute fallait été, de penser que Crimée était le début et la fin. Peut-être les deux parties de Donbass, les les parties russophones, c'était peut-être la fin de ce que voulait réellement Poutine. Il faut arrêter de croire ça. Poutine a été clair en ce qui lui concerne. Ukraine fait partie de la Russie. Le pays Ukraine n'existe pas et n'a jamais existé. C'est ça la base de ce qu'il est en train de faire. Il ne faut jamais l'oublier. Euh,
2: rapidement, à vous deux, Jean-François, le chef de police de Montréal, a décidé de démissionner avant la fin de son mandat. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Ben, euh, je trouve que ça ne fait pas très sérieux parce qu'on a eu tellement de difficultés à avoir de la stabilité à la direction mmh. du service de police de la ville de Montréal. Euh, il est engagé dans plusieurs combats importants, dont celui de... Des, 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 euh, des fusillades euh, et des, des, des morts par euh, par balle à montréal dor en particulier. Il euh, le, le, y a le groupe Eclipse qui a été qui a été mis sur pied. Je veux dire, on va voir aujourd'hui dans la conférence de presse qui va tenir en compagnie de Valérie Plant, quelles sont les raisons pour lesquelles il, je vais te dire un mot euh, dur, il déserte oui. en milieu du combat. Alors que, euh, il est censé avoir son mandat jusqu'à la fin 2023. Alors, j'espère qu'il a de bonnes raisons, euh, maladie familiale ou autre, mais euh, c'est pas, euh, c'est, ce sont des mandats lourds lorsqu'on prend la direction de services de police importants et c'est, c'est, il y a une obligation morale d'aller au bout de son travail, euh, surtout mmh. lorsque, comme je l'ai dit à Montréal, on a eu un
6: roulement beaucoup trop important à la direction du service de police.
2: Qu'est-ce que tu en penses, Tom, rapidement?
6: Ben, Monsieur Caron est quelqu'un avec d'excellents états de service au sein de la Sûreté du Québec, mais c'est un autre monde comme police. On a vu dans sa réaction à l'arrestation fautive de Monsieur Camara, qui s'est soldé par un règlement avec la Ville de Montréal dernièrement, mais lui, même quand ça a été avéré, que c'était une fausse arrestation, il continuait, il était devant les caméras pour dire « je n'ai pas encore décidé si je m'excusais, ce n'est pas clair s'il si n'a pas fait quelque chose ». Ça, c'était une première faute pour moi très grave. Ça a été dénoncé par tout le monde, y compris la maire euh, de Montréal, Mais reste, On a quelque chose d'autre qui est en train de jouer ici. C'est la fameuse notion même qui est à la base du travail des policiers de Montréal de présence dans les quartiers, les postes de quartier. Monsieur Caron, avec une optique très différente, dit « Moi, je trouve que ça coûte très cher et ça donne pas grand-chose. » Or, les gens qui doivent travailler dans les quartiers, dans les communautés culturelles, comme dit Jean-François, lutter contre de plus en plus de, de violence avec les armes à feu, ils disent « Non, non, moi, si je suis présent dans le quartier, les jeunes me connaissent, je connais les jeunes, je connais les bons, je connais les troublemakers, ça c'est... » police de quartier. Hum. Et ça, ce n'est pas au chef de police de décider d'aller en conférence de presse et dire, ah bien y penser, j'aime pas ça. Ça, c'est une décision politique et je pense que Valérie Plante et son administration sont en train de lui ont fait comprendre que c'était pas à lui et lui, il a décidé de tirer sa ré- révérence. C'est là où je mets cette discussion d'aujourd'hui.
2: En tout cas, j'ai très hâte d'entendre ces raisons officielles aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Salut, On se reparle de Bonne journée. Bye bye. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Cube
8: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. Richard Martineau à Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Salut, Richard. Salut Jean-François. Elle s'appelle Marina Ovsianikova et depuis quelques heures, elle est devenue le symbole du contrôle total de l'information en Russie. C'est cette femme là qui a brandi une pancarte pendant un bulletin de nouvelles.
2: Oui, dans un bulletin de nouvelles. Ce qu'elle a fait, Jean-François, c'est qu'elle n'a pas profité d'un direct pour pousser un journaliste dans le dos comme c'est arrivé ici, on l'a vu. Là. Non, au contraire, elle a profité d'un direct à la télé, on la voit ici, euh, pour dire que euh, les, les, les bulletins télévisés en Russie, on vous ment. Euh, on vous ment, c'est de la propagande, réveillez-vous. Euh, donc, elle a dit qu'elle était contre la guerre et euh, ça nous rappelle premièrement, Jean-François, qu'il y a beaucoup de Russes qui sont contre la guerre. Écoute, une petite anecdote comme ça, je suis allé voir mon comptable hier et mon comptable, son assistant elle est russe, elle est arrivée euh, mmh. au Québec depuis quelques années et euh, ça a l'air que dans sa famille, la chicane est pognée, il y a des gens qui ne se parlent plus entre cousins, entre frères et sœurs et parce qu'ils sont divisés sur la guerre il y a des gens qui sont pro-Poutine, il y a des gens qui sont contre donc on ne peut pas mettre tous les Russes dans le même panier mais t'imagines le courage de cette femme-là qui risquait ouais. 15 ans d'emprisonnement et là on n'a pas de nouvelles d'elle, elle est portée disparue. Non, là, c'est ça, ça.
8: portée disparue
2: Écoute, on ne sait même pas si elle est en prison ou quoi euh, c'est une mère de famille elle a décidé, elle, de vraiment mettre sa tête sur le bio. Et là, Jean-François, j'entends déjà ouais. des gens qui vont dire, nos camionneurs aussi ont fait preuve de courage. Ils sont allés en prison, OK? Parce qu'ils ont été arrêtés par un dictateur aussi. Puis ils n'ont pas eu peur d'aller avec leur camion lutter contre l'urgence. non non. Allez pas là, <rire> s'il vous plaît, allez pas là. Ne vous comparez pas à cette femme-là, à cette femme-là qui a un courage extraordinaire. Ça n'a rien à voir, mais je, je suis convaincu. Regardez bien aujourd'hui dans les médias sociaux, il y a des gens, des camionneurs, ouais. des pout-pout, des Steve puis des cabines qui vont dire nous autres aussi, on a fait preuve de courage. Non, du tout.
8: Quelle femme quand Et quand même. on parle de contrôle des médias, parce qu'on a entendu ça dans les dernières semaines, genre aussi, que les médias ici ben étaient oui. contrôlés, qu'on ne disait pas la vérité, c'est deux mondes, c'est deux planètes ben différentes. Elle a justement
2: osé dire la vérité, c'est-à-dire, ouais. nous sommes contre la guerre, c'est de la propagande, c'est pas un bulletin d'information qu'on vous offre aujourd'hui. Et elle, mmh. elle va... Aller en prison, et peut-être même... On ne sait pas ce qui va arriver, là. Je veux dire, tu sais, vraiment, mmh. le Poutine, est, elle, est, elle est portée disparue aujourd'hui. Donc, euh, euh, non, non, ça, c'est un contrôle de l'information.
8: Et quand on parle d'aller en prison, euh, ceux qui sont allés en prison à la suite des euh, manifestations, chez nous, c'est pour avoir tenu un siège de trois semaines. C'est pas tout à fait la même
2: chose. Oui, et puis ce pas tout à fait les mêmes prisons, j'imagine, aussi, là. Les prisons oui, ils sont oui, allés puis sûr. les prisons aussi, euh, russes, peut-être pas la même chose.
8: Par ailleurs, Richard, la CAQ veut plus de privés en santé et cette proposition-là cause des remous.
2: Ben oui, alors on dit qu'on veut ouvrir la porte aux privés en santé Puis il y a des gens qui font des mallettes. Tu sais quoi faire des mallettes? Non. Les gens dans l'opposition font des mallettes. Alors, c'est une expression que je viens d'inventer. C'est un hommage à <rire> Sylvain Mallette. <rire> Sylvain Mallette qui est <rire> syndicaliste, chef de la Fédération autonome de l'enseignement. Et dès qu'on arrive avec une proposition, c'est mallette non non, non, non. Alors, on lui dit, euh, hein, on voudrait avoir un cours. On voudrait faire les choses. Alors, mais donc, il faut, ils ont, la, si on fait des mallettes, ils ont fait des mallettes, ils n'ont rien dit. Le privé, on non dit, non, non, non on verra ça. Non, là, il faut refondre le système de santé. Il faut le revoir de pied en cap, de haut en bas au complet. Il va falloir que tout soit sur la table. Et oui, il va devoir parler. Tu sais, chaque fois qu'on parle de privé en santé, Jean-François, on pense toujours aux États-Unis. Aux États-Unis, tu te, ouais. tu te cognes le pouce avec un marteau, tu vas à l'hôpital, ça coûte 200 000 c'est tu sais, Ça pas de maudit mm. bon sang. Mais il y a des pays qui ont vraiment ouvert la place au privé, puis ça se fait bien, en autant que ça soit bien encadré, tout ça. Il va falloir arrêter de démoniser le privé. C'est pas la solution miracle à tout, mais c'est pas non plus le démon et le diable. Donc, il va falloir en parler franchement. Euh, est-ce que c'est possible d'ouvrir la place au privé? quand, comment, mm. de quelle façon tout ça, mais pas faire ça donne strictement <rire> rien ça, alors les mallettes là, s'il vous plaît j'espère que non, ouais. Il faut s'en parler euh, entre en dit que ce n'est pas
8: blanc ou noir. c'est pas dès qu'on parle de privé. c'est Tout est euh, viré au ben, privé. Il y a une façon de l'intégrer de façon ben, C'est ça.
2: Il y a des gens qui disent, oui, Aaron, c'était un CHSLD privé. Oui, mm. mais il y a eu aussi ouais. des CHSLD publics avec beaucoup de problèmes lors de la pandémie. Puis il y en a qui étaient privés, qui s'en sortaient bien. Donc, il ne faut pas non plus... C'est pas la solution, ce pas la panacée, mais ce n'est pas non plus le diable incarné.
8: En tout cas, j'apprends des expressions tous les matins en, en te parlant,
2: Richard. Ah, Fais faire Alors les bars sont ouverts, les restaurants sont ouverts à pleine capacité, on peut même aller chanter du karaoké pendant une soirée et euh, se postillonner en pleine face. Les salles de spectacle, bref c'est fantastique, tout est ouvert, la vie reprend presque à la normale, mais il y a des gens on dirait qui ont perdu le pli, ça leur tente pas. Même si tout est ouvert, je ne sais pas. Ils ont comme été habitués de rester chez eux. Ils souffrent de lassitude. Je ne sais pas comment ça se fait. Vous en connaissez certainement autour de vous. C'est peut-être vous. Euh, on va en parler avec Mme Sonia Lupien, qui est chercheure en neurosciences, professeur à l'Université de Montréal, spécialiste du stress. Bonjour Mme Lupien. Bonjour. Est-ce que c'est seulement des gens qui boffent, euh, finalement, ils ont, euh, ils ont décidé qu'ils euh, se sont mis à faire la cuisine, ils ont moins envie d'aller au restaurant? Je sais pas, ils ont pris comme un pli un peu casanier et ça leur tente pas de sortir où il y a quelque chose de plus profond?
9: Ben, en fait, euh, en science, on appelle ça les comportements de langueur, hein, languishing behaviors en anglais. Et ça okay. a été décrit par un collègue à moi, euh, Corey Kies, il y a plusieurs années, euh, où il parlait de ces comportements. Et il appelle ça le phénomène du blanc. C'est une espèce de sentiment de beige. Ça nous tente pas vraiment, tout ça. Et ça, selon lui, ça arrivait quand les humains, par exemple, étaient exposés à un stress très, 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 très chronique, comme on a vécu avec la pandémie. Parce que pour les chercheurs sur le stress, la pandémie de la COVID, c'est ce qu'on appelle une expérience de la nature. La nature a stressé les gens à notre place, puis là, ben, nous, on regarde ce que ça donne. Et ben on voit aujourd'hui avec nos yeux de visu ce que Corey Kies avait prédit, c'est-à-dire l'arrivée de ces comportements de langueur où beaucoup de gens, ça leur tente juste pas de repartir la locomotive. C'est comme si la locomotive allait à 400 000 à l'heure avant la COVID, puis là, ben t'arrêtes la locomotive, c'est long à repartir. Et il y a plusieurs personnes qui s'inquiètent à savoir, mon Dieu, je suis en train de faire une dépression ou quelque chose. Oui. La réponse est non, c'est vraiment un phénomène en soi. C'est pas un burn-out parce qu'on a encore de l'énergie, puis c'est pas une dépression parce qu'on n'est pas désespéré, mais on est juste comme
2: c'est cela. Oui, c'est bon. on, on dit je on, on dit suis le petit tu sais, là, là, comme euh, On est l'eau on, on, on l'obat, comme on dit, les, 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 les piles, les piles là, qui sont... Il reste pas beaucoup d'énergie dans notre pile. Mais ça, c'est bien dit, parce que
9: ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a une réponse de stress, à faire à quoi la réponse de stress Pas à nous écœurer, Comme je disais aujourd'hui, le cerveau n'a pas inventé le stress pour nous écœurer. Il fait ça parce que ça nous sauve la vie. Et donc, à chaque fois qu'on a une réponse de stress, c'est pour nous aider à nous adapter à peu importe la menace qui est devant nous. Sauf que là, ça fait deux ans qu'on s'adapte. Et s'adapter, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, avant, on avait deux, trois stress par semaine, ça allait, là, on pouvait se reposer le week-end, mais là, ça fait deux ans, donc on n'a plus d'énergie pour continuer à s'adapter puis pour s'activer. C'est comme si on avait tout pris le jus qu'on avait oui. pour s'adapter pendant deux ans, puis là, ben, il en reste plus tant que ça pour se réactiver.
2: Et on repart la machine comment, Madame Lupien
9: moi, je le dis toujours, s'activer sans penser. La langueur, c'est pas compliqué. C'est pareil comme le gym. Il ne faut pas penser avant d'aller au gym. Si on y pense, on n'ira pas. right Et donc, <rire> il faut faire, c'est vrai. Fait qu'il faut prendre le sac puis y aller sans y penser. C'est la même chose. Je vais vous donner l'exemple de ma fille. Quand les universités ont recommencé en présentiel, elle m'appelle en disant, « maman, ça me tente pas vraiment d'aller à l'université. Je pense que je vais rester. Je vais l'écouter en ligne. Qu'est-ce que je devrais faire? » Je dis, écoute, lève-toi, maquille-toi, prends l'autobus. Vas-y, pense pas. Vas-y, go. Et elle m'a rappelé en disant, mon Dieu, c'était la plus belle journée de ma vie, etc. Donc, il faut pas mmh. penser, il faut s'activer. Donc, dès qu'on a un doute, devrais-je La réponse est oui
2: il faut se forcer finalement là. c'est absolument. ça là. Ben, c'est oui, exa-
9: absolument le corps va suivre
2: ah, et puis c'est exactement ce qui m'est arrivé hier là, je, ça me tentait pas d'aller au gym pantoute, là, puis ma blonde a dit <rire> ah ouais le gros là, force-toi un peu <rire> fait, je, okay, bon je me suis changé puis je suis allé au gym finalement pendant une heure et j'ai, ça me fait un bien fou je suis revenu puis voilà. j'étais super content mais si c'était rien que de moi c'était pas de ma blonde qui me poussait là. je serais resté la, la patate à la maison là. Exact.
9: Exact. Puis ça, il faut vraiment combattre ça. Puis, ça va juste nous amener du bien. Là. Ça va juste nous amener Mais... du soleil. Tout ça, il n'y a aucun désavantage à faire ça.
2: Mais c'est comme un, 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 petit, un petit début de dépression, quoi.
9: Ben, en fait, Corey Kye, ce qui a montré, c'est que le bien-être humain, il mettait ça sur un continuum. Okay? puis à un bout du continuum, il y a la grosse, grosse dépression majeure que j'ai dans mon hôpital psychiatrique. Là. Tu sais, les gens qui souffrent énormément. Puis, à l'autre bout du continuum on a du bonheur. On a les espèces de moines tibétains qui font de la méditation à temps <rire> ben, La langueur, ça serait genre le point zéro, en plein milieu. C'est genre juste zéro beige. Et il avait montré que chez certaines personnes qui ont des vulnérabilités, qu'on ne sait pas pourquoi, eux autres, oui, dans certains cas, la langueur, quand elle persiste, peut mener à des symptomatologies dépressives. Mais ce n'est pas nécessairement tout le monde. Donc, il ne faut pas paniquer si on ressent de la langueur. Mmh. Je ressens la langueur, puis je connais la machine super bien. Ça me fait rire quand je le ressens, puis je me dis, bon, 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 on s'active. Mais euh, c'est tout à fait normal, mais c'est vrai que si on fait rien, chez certaines personnes, ça peut être, euh, mmh. euh, ça peut mener à une vulnérabilité, ouais.
2: Et C'est drôle parce que vous dites que c'est le résultat d'un stress. Tu sais, dans notre tête, quand on pense à quelqu'un stressé, c'est pas quelqu'un qui est comme, euh, qui se languit, là. C'est au contraire quelqu'un qui est très, très, très nerveux, puis qui arrête pas de bouger, puis tout ça. Mais ça peut être un résultat du stress aussi, de, pff, de faire la patate de sofa.
9: Ben en fait, c'est le fun que vous disiez ça parce que ça, c'est ce que j'appelle la fausse définition de stress. Quand okay. je demande au public c'est quoi le stress, ils me oui. donnent l'image que vous me donnez et il n'y a pas d'image plus fausse que ça de stress. Ce n'est pas la pression du temps, le stress. Et moi, je suis quelqu'un de super speedé puis les gens me disent souvent, mon Dieu, tu peux bien travailler sur le stress. Speedy, <rire> et moi, de leur répondre... Faut bien que tu travailles pas sur le stress pour me dire ça. Moi, je suis pas stressée, je suis efficace, c'est pas pareil là. Et donc, euh, j'ai beaucoup plus peur souvent de la personne qui ne dit pas un mot assis dans le coin en termes de stress chronique. Le stress, c'est vraiment quelque chose qui se manifeste de façon complètement différente chez les gens. L'enfant calme va donner super actif. L'enfant actif va devenir super calme. C'est une modification du comportement de base parce que le corps essaye de s'adapter. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense.
2: OK. Donc, il y a des gens qui deviennent complètement speedés, comme on dit, puis il y en a qui deviennent au contraire, euh, slow-mo. Euh, euh, Madame Lupien, vous êtes spécialiste du stress. Tout le monde parle de stress hein, depuis quelques années. Le stress, le stress. <rire> mais ça a été, ça a, il faut le rappeler, ça a été, le, le concept a été découvert et inventé à Montréal. L'autre jour, je me promenais dans le ghetto McGill. Ça fait pas très longtemps de ça. Et je marchais. Et je, je, je me suis retrouvé devant la, le pavillon anne Et c'est là, Anne-Célie, qui, qui a découvert le, 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 le terme de stress. C'était, c'était fait à Montréal, ça?
7: T'as ça a été
9: découvert non? à Montréal avec anne Puis, je veux juste rajouter quelque chose. Sachez que les meilleurs chercheurs au monde sur le stress humain sont au Canada, particulièrement à Montréal. Il n'y a pas moi tout seul. Il y en a plein. Il y en a à oui. il y en a à McGill et les Allemands. Donc, on est vraiment euh, des maîtres dans, dans la science du à travers le monde, on fait des recherches absolument fabuleuses mmh. et donc on continue si on veut cette, cette, ce, 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 ce que Cellier a fait chez l'humain en tout cas
2: Mais écoutez, avec la guerre, là, on regarde la télévision c'est stressant en tabarnouche là, ces temps-ci
9: ouais. ben, faites attention à ça, en 2012 j'ai fait une étude où j'ai montré, que tu sais, le cerveau c'est un détecteur de menaces quand il détecte une menace, il produit une réponse de stress Bien, un jour, je lisais le journal, puis c'est souvent des mots négatifs, n'est-ce pas? J'ai senti une réponse de stress, et je me suis dit, « Gadon, ça se pourrait-tu que quand on lit le journal, le cerveau fait son travail, détecte une menace, puis on produit une réponse de stress? » Je suis revenue au labo, j'ai fait l'étude, et c'est exactement ce qu'on a montré. Et donc, quand on lit, puis si vous sentez, là, quand vous lisez les nouvelles, là, que ça commence à, à jamais, excuser le terme en bon québécois, là, au niveau de la poitrine, ça, ça veut dire que votre cerveau a détecté trop de menaces, et vous avez une réponse de stress, et moi, quand ça m'arrive, je ferme tout. Je ferme tout pour 24 il, faut, il faut décrocher.
2: Il faut décrocher. Ah, oui. Ma mère oui. euh, est en résidence pour personnes âgées mmh. Puis euh, bon, elle est, elle est, sur, euh, ben, elle est oui. sur LCN à longueur de jour, mmh. puis euh, elle dit Ça va mal dans le monde, ça va mal, ben bien stressé. Oui. Je dis des fois, je dis, c'est certain, maman, euh, aux nouvelles, on parle de, de l'avion qui s'écrase. On ne parle pas des 25 000 mmh. avions qui atterrissent sans aucun maudit problème. C'est certain. Dans une bulletin d'information, c'est rien que des mauvaises nouvelles. Donc, c'est certain Yeah, yes. Je vous suggère
9: d'envoyer votre mère sur un site web qui est fabuleux. Un journaliste qui a bien compris ça, Laurent Aibaud, a créé un site web qui s'appelle Global Goodness. Et ce que Laurent a fait à chaque jour, il glane des nouvelles positives à travers le monde. Et moi, quand j'ai mon, mon char en bas québécois, je m'en vais sur Global, Global Goodness pour donner un break à mon cerveau. Je vous suggère ça aux personnes âgées hein? qui sont particulièrement très sensibles à ça. Même à Météo Média, avec la petite bannière rouge, là. <rire> Les personnes âgées sont très sensibles
2: à ça. Mais pour montrer, justement, qu'il y a peut-être plus de choses qui vont bien dans, les, dans, dans le monde oui. que de choses qui vont mal.
9: Exactement. On n'a jamais été autant en sécurité, aussi bizarre que ça puisse paraître. Il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus. Mais le cerveau fait son travail. Si on continue de le nourrir avec juste des menaces, ben, il va faire son travail. Il va pas une réponse de stress à chaque fois. Et après ça, on va s'étonner d'être assis sur notre sofa à se demander pourquoi on souffre autant. Il faut se donner des pauses.
2: Oui, mais malheureusement, malheureusement, j'imagine mal un bulletin de nouvelles qui s'ouvre en disant aujourd'hui aucun avion s'est écrasé. Ça, c'est, c'est, ça, ça rentre pas vraiment dans la nature de la bête, là. Mais c'est vrai qu'il faut décrocher. Faut, faut là, va, on annonce chaud les prochains jours, le début mais... du printemps, aller faire des marches. Mm-hmm. Ça, fait vraiment, là, ça fait vraiment du bien s'oxygéner et puis forcez-vous donnez-vous un coup de pied dans le cul pour oui. sortir pour aller voir des gens puis rencontrer, puis là la, la machine va repartir c'est ça?
9: Exactement, vous ne leur traiterez pas, c'est sûr et certain Ok. c'est clair <rire> okay.
2: Merci beaucoup Mme Sonia Lupien c'est très <rire> le fun de vous parler, chercheur en neurosciences professeur à l'Université de Montréal et spécialiste du stress bonne journée
9: Bonne journée <rire>
1: Martineau. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
2: Le le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Mon cher Félix, il y a des gens qui profitent des directs à la télé pour pousser des journalistes dans le dos et les insulter. Il y en a d'autres qui profitent des directs à la télé pour manifester contre une guerre. C'est deux types de personnes, hein, Félix? Est-ce que Félix, ah, c'est est
10: J'ai raison. C'est triste quand même hein, que cet euh, employé de la chaîne de télé russe, euh, pro-Poutine ait été maintenant, on s'en doutait, arrêté, puis euh, le, le, euh, la chaîne de télé a confirmé une enquête, la tenue d'une enquête interne, franchement. On ne donne pas cher, hein, de la peau de cette, euh, de cette jeune femme qui s'est exprimée bien, bien avant, d'ailleurs, euh, d'avoir affiché en ondes au téléjournal, là, au TJ, cette pancarte cette affiche plutôt. Euh, juste de mentionner aussi que je voyais euh, la couverture du... Euh, non, c'est du Guardian là-dessus qui, hey, qui faisait une capture d'écran d'une grande intellectuelle russe qui, elle, euh, chroniquait sur cet incident, sauf que l'image qu'elle a rediffusée dans son journal, c'est cette même image du téléjournal avec cette même employée qui tient cette affiche, sauf que sur l'affiche, tout d'un coup, il n'y a rien écrit.
2: Ben voyons donc. Ils ont censuré l'affiche. Ouais. Ben, 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 ben pourquoi se serait pointé à la télévision avec un, un écriteau vide <rire> un carton blanc
10: <rire> <C'est>... <rire> ben non mais c'est, c'est oui c'est ça, euh, au fond euh, pour la même raison que, que, que plusieurs médias sont, sont sortis de Russie en raison de la menace réelle oui. sur eux d'être arrêtés, d'être jugés je me jugeais entre guillemets et emprisonnés ben, euh, cet cette intellectuel a décidé manifestement de, de faire la même chose. Quoique, je regardais hier soir euh, la BBC et je voyais le correspondant. La BBC semble toujours avoir un correspondant en Russie. D'ailleurs, c'est l'un des seuls que j'ai vu euh, faire du journalisme depuis la Russie. Là, depuis que les peines de 15 ans ont été prononcées, à quiconque là, emploierait le mot « guerre » pour décrire L'opération spéciale.
2: Ben euh, oui. Un... Euh, mais écoute, cette femme-là, euh, Marina Ofsianikova, euh, elle, elle est courageuse. Elle est pas comme le gars qui a poussé Raymond Fillon dans le dos, là.
10: Non, c'est, c'est une vraie notion ouais. de courage. Puis, euh, parlant de vraie notion de courage, là, ce matin, il euh, y a un texte de Valérie Gauthier dans le Journal de Montréal qui nous confronte énormément à cette notion de courage-là. Je ne sais pas si tu as lu ça, c'est cet ambulancier québécois qui est parti en Ukraine la semaine dernière pour secourir sa belle famille. Quand tu penses que tu as du courage, Richard, ou si vous pensez que vous avez du courage, lisez ce texte-là. Vous allez peut-être remettre en question la définition mm. même, en tout cas dans votre tête, de courage. Euh, je te raconte un peu, OK? super bien par Valérie ce matin dans le mm. journal. Il y a deux semaines, cet homme-là a accordé une entrevue anonyme au Journal de Montréal, parce qu'il disait qu'il était bien inquiet euh, pour sa belle-famille, qui est encore restée à 50 km de Kiev. Et puis là, euh, il a expliqué, bon, pour des raisons de sécurité, euh, il a décidé de lui mettre sur pied une expédition pour les ramener au Canada. Alors là, sa mission euh, est maintenant accomplie, nous relate Valérie ce matin. Il a rejoint sa belle-famille, il les a sauvés il a dit, et je cite, « Quand je les ai rejoints, c'était comme si j'étais le bon Dieu. Ma belle-mère pleurait, ma belle soeur n'en revenait pas que je sois là pour vrai. Mes neveux étaient ravis de me voir. » Et ça, c'est ça. Sans... Écoute, le gars là, « Richard, mets-toi dans ces soucis deux secondes. Il faut tous aussi On est le 7 mars. Le gars prend l'avion à partir de Montréal. Il se rend jusqu'à Vienne. » À Vienne, il conduit 10 heures jusqu'en Pologne. Après quelques heures de, le, de, 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 de repos, il prend, son, il prend une voiture. Euh, je ne sais pas qui lui a fourni, mais tout, en tout cas, tout étangs, il était en voiture avec une équipe euh, de trois anciens militaires canadiens et il décide de se rendre à 50 kilomètres de Kiev de nuit en traversant la frontière polono-ukrainienne. Écoute, écoute, Aïe. je suis senti en danger. Il on, on euh, y a une formation paramilitaire qui était hyper ils On suait comme des porcs dans la voiture. La plus grande crainte, c'était de se faire bombarder. Il y avait la crainte d'un blocus sur la route aussi, ou d'une crevaison dans un chemin troué par, euh, par les obus. Il y avait des plans de contingence. <rire> je veux dire, à, en à la fameuse... moi, la bravo, c'est un peu ça là, dans ma tête, là.
2: Mais Maisan, quel courage, écoute là, il y a des gens qui sortent de, la maison est en feu, tu veux rien que sortir lui est rentré dans la maison en feu pour euh, sortir sa belle famille de là, euh, vraiment euh, chapeau à cet homme-là et c'est une super belle histoire effectivement de, de Valérie Gontier, euh, écoute euh, euh, la CAC championne euh, des, euh, du gré à gré des contrats qui sont donnés de gré à gré sans appel d'offres et là bien sûr 17 milliards de dollars de contrats qui ont été accordés de gré à gré mais bien sûr Là, on, on dit que c'était à cause de l'urgence sanitaire, on n'avait pas le temps euh, de faire des appels d'offres, il fallait tout de suite euh, euh, avoir des contrats. Hum, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Il y a des gens qui remettent ça en question.
7: Tu
10: ben, vient n'être pas sûr que Nicolas Lachance et Philippe L'Anglois sont en train de retrouver du bureau d'enquête ce matin. Euh, oui, beaucoup de contrats euh, ont été signés de gré à gré pour euh, pour acheter des équipements médicaux, mais il euh, y en a plusieurs autres qui sont pas liés du tout,
7: du tout, du tout.
10: En fait, le 17 milliards de contrats sans appel d'offres la CAC, euh, c'est pour ça qu'on a titre de championne de gré à gré. Alors, mais, f- f- regardons là, l'entrée au pouvoir là, de la CAC. Donc, d'octobre 2018 à mars 2020, la CAC avait quand même déjà donné pour 4,5 milliards de dollars en contrats publics, en prétextant la plupart du temps. Euh, la possibilité, je cite, de démontrer qu'un appel d'offres ne servirait pas l'intérêt public. Alors, moi, je suis moi, toujours euh, très remonté ou, ou buté quand, quand j'entends ce type de déclaration. Euh, euh, oui. Comment une transparence ne peut pas servir l'intérêt public? Je comprends qu'il y a des facteurs, des fois, c'est sûr, quand tu es à la recherche de masques au début de la pandémie, puis tu dis en conférence de presse que c'est pas bon de mettre des masques, mais au fond, t'en n'en as pas. <rire> Il faut que tu sois sois rapide euh, pour en acheter. Là, je comprends que peut-être que tu court-circuites un peu le processus. euh, Oui, mais la
2: pandémie, on le sait que la pandémie, le dos large, mettons.
10: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, Le gouvernement s'est ajouté un outil qui a permis de construire. Des ententes sans aucune concurrence qui s'appelle le décret d'urgence sanitaire. Alors, euh, c'est, de gré à gré sur des ententes de plus de 100 000 là, ça a explosé. Alors, euh, voyons, c'est surtout en santé, évidemment, en informatique, on se l'est dit. Puis, euh, exemple, un exemple là, que Nicolas et Philippe renardent ce matin, le ministre des Transports a signé 300 millions de contrats sans appel d'offres durant la pandémie, majoritairement pour des ententes qui ne sont pas du tout, du tout liées à l'état d'urgence. Là. Alors, ben oui. euh, euh, je sais que déjà Lucas, mon on estime, là, euh, chez, les, chez les experts en éthique, Michel Séguin, entre autres, euh, il dit que le temps commence à jouer contre le gouvernement.
2: On a perdu... Est-ce qu'on a perdu, Félix? Oui. Il voulait nous parler aussi de l'oligarque russe Roman Abramovich. Regardez ça dans le journal aujourd'hui. Les bateaux que ces gens-là se paient, ça n'a pas de maudit bon sens. Les oligarques russes qui se sont enrichis grâce à leur pote Poutine. On sait que Poutine, il pompe les ressources naturelles de la Russie au maximum. et en fait profiter tous ses chums autour de lui. Alors Roman Abramovich est un de ces oligarques russes multimilliardaires gonzillonnaire et qui se retrouve, Félix, sur la liste noire du Canada.
10: Oui, et on détaille un peu euh, quelle est l'influence canadienne d'Abramovich. Et là, euh, ce qu'on dit, c'est qu'avant d'être sanctionné, il y a des membres de son entreprise qui ont rencontré plusieurs ministres du Canada, c'est le fruit du travail, Dan caroline Desplantes, Pascal Ducoboton, Nicolas Brassard. Euh, et, et c'est la plus récente des sanctions euh, du Canada contre la Russie, là tu l'as bien dit. C'est le plus important actionnaire du géant mondial de l'acier euh, et qui a tenté de faire beaucoup, beaucoup de lobbying. Ah, Il oui. 500 proches, euh, parmi les 500 proches et alliés de Vladimir Poutine. C'est pour ça qu'on le suit. Euh, et, tu sais, là on le connaît parce que c'est le propriétaire du euh, club de soccer britannique de Chelsea SC. Et euh, c'est le premier, en fait, c'est pour ça qu'on s'intéresse à lui, là, c'est le premier qui, euh, qui détient là, vraiment des possessions puis des intérêts ici. Quand je te dirais, là, quand je te parlais de ta compagnie de métallurgie, là, c'est la compagnie Evraz. Alors, ce que, ce que je trouve le plus intéressant, là, c'est de voir son réseau d'influence. Si tu regardes, de, en 2017-2019, euh, ils ont déclaré, Evraz a déclaré au registre des lobbyistes canadiens 19 rencontres. Avec des, euh, des détenteurs de charges publiques fédérales, avec détenteurs de charges publiques, évidemment, on parle de ministres. Alors, euh, les ressources naturelles, la sécurité publique, le transport, des conseillers du premier ministre Trudeau, du ministre des Affaires étrangères, de l'innovation, des finances. C'est quand même assez creux au cœur de l'État. Ben oui. euh, Puis Evraz euh, se plaçait pour fournir l'acier euh, de l'oléodique montagne C'est pour ça, pour ça qu'il faisait ce, ce, ce genre de représentation. Alors, euh, bon coup, bon ah. coup Dan Caroline et ses collègues ce matin pour nous expliquer qui est qui. Dans
2: oui, genre. je ne sais pas s'il invitait des, des politiciens sur son bateau, mais en tout cas, ce pas le touch. hein. dire, c'est pas mal plus gros que le touch, son bateau.
10: <rire> oui, bien oui, bien oui. Ben, oui. <rire> Écoute, l'Éclipse, c'est le plus long yacht privé au monde lorsqu'il a été livré en 2010. Après ça, il y a eu le Solaris qui appartenait à Abramovich aussi. On a la photo du yacht qui était au Monténégro samedi dernier. 600 millions de dollars US. Un beach club à, dans le bateau. C'est Olivier Primont qui en ferait jaloux. Et des types <rire> par <par-balles. rire>
2: Un beach club dans le bateau. Écoute, c'est vrai, ah, David...
10: D'ailleurs, je ne comprends pas, celle-là
2: un beach club dans le bateau tu imagines la grosseur du bateau avec des vitres de par balles et euh, je lisais un spécialiste des finances qui disait le bon on veut geler les avoirs de poutine et de ses proches mais beaucoup de cet argent là est réinvesti là euh, écoute ils ont acheté de, de beaucoup euh, ils ont investi dans l'immobilier ils ont investi dans l'achat justement le club de soccer et tout ça euh, ça irrigue l'économie légale l'argent russe là, qui provient de du pont page des ressources naturelles. Donc mais merci beaucoup Félix, on se reparle oui. demain. Passe bien une excellente bien. journée. Salut.
7: Au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Seguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado narcos Picu qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
1: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
8: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio
5: Gilles Pro.
11: Bonjour mon cher Richard.
5: Richard
2: Martino. Bon,
11: petit lapin. La rencontre.
2: Point à l'heure des cadeaux. Je ne pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martino. Alors, Gilles, le chef de police de Montréal qui a décidé de quitter avant la fin de son mandat un autre qui fait ça. D'après moi, il ne s'entendait pas avec Valérie Plante. Il y a des gens qui disent Mme Plante voulait une police communautaire. Lui, il n'était pas vraiment d'accord. Il a décidé de sacrer le camp, sauf que tabarnouche, il y avait... Il dit, son contrat n'était pas fini. là.
11: Exactement. Et c'est pas nouveau. Alors, un autre chef de police qui quittera le bateau à Montréal, la police de Montréal, avant la fin de son mandat, alors Sylvain Caron euh, nous dit euh, il va l'annoncer à midi de toute ouais. façon, alors euh, euh, il, il veut il veut passer, moi ça me fait rire. Quand il est passé courageux, je dis je quitte parce que je m'entends pas que Valérie Plante, ah ben là je veux m'occuper de ma famille.
7: Ah ah, ah ah ah.
11: Ça, ça me fait rire, ça, sa famille, oui, dont la fille est aux États-Unis, puis le garçon étudie quelque part dans, dans le Grand Nord. Oui, sa famille, faites-moi rire. Mais non, Monsieur Caron sait très bien qu'il a de la difficulté à dire la vérité. Et la vérité, parce qu'elle choquerait Mme Plante, qui aimerait avoir une police de consomptif au dos courbé. Alors, la police de Montréal est une galère indirigeable. Depuis nombre d'années qu'on le parle, il y a d'abord l'horaire 4-3 qu'il faudrait remettre à la normale à 40 heures par semaine. Quand tu sers la population, tu la sers mur à mur. » Parce que, aussi, il manque 250 policiers. Puis, euh, madame ne veut plus les embaucher. Parce que, aussi, il y a des méthodes fortes qui n'existent pas. C'est pas de mise. On doit avoir une police de féluette. Parce que, aussi, on s'obstine avec des gadgets à savoir si je ne veux pas mettre un fil dans le derrière, puis un autre dans le nez, puis un dans puis une caméra par-ci, puis un micro par-là. Et de faire de ces polices de Goldorak, « Des policiers qui sont simplement des petits robots qui doivent répondre à des signaux électroniques. Rien de plus et c'est ingouvernable. Là, on a démoli ou on a défait beaucoup de postes de quartier. Mais des postes de quartier où on devait promener la police dans les rues de Montréal. » On la voit. Au temps à haute en bicyclette, l'été, à faire de la jasette en culotte courte, on les voit. Et moi-même, je te mens pas, Richard, j'ai interpellé la police une fois. J'étais pas capable de sortir d'une entrée de garage parce qu'il y avait un char stationné dans l'entrée de garage. Tiens, toi, ben, je vois trois policiers qui jazz. Ils jazz trois policiers ensemble. Hey, écoutez, là, que tu fais, là. Et il y en a une qui me répond « Ah ben ça, c'est pas nous autres, pas que t'appelles la circulation ». fait que tu vois, une police aussi compartimentée n'est pas au service de la population
2: là il y a Jean-François Lisée qui me parlait tantôt il, il parlait du euh, chef de police de la ville de Montréal il dit on a plein de problèmes de criminalité on le sait ça tire de tous bords tous côtés euh, euh, pas seulement à Montréal-Nord mais un peu partout lui il parle de désertion littéralement il dit c'est de la désertion ce qu'il fait
11: c'est, c'est, c'est exact c'est un peu, d'abord, on arrive trois ou quatre heures après l'événement et puis on forme un comité puis des James Bond, il n'y a pas plus de James Bond mon œil là-dedans, puis on réunit tous les corps de police sensibilisés pour arrêter les pétarades est-ce que les pétarades ont arrêté depuis ce temps-là? Absolument pas ça manque mais... d'autorité, ça manque de matraque, mais je n'ai pas le droit d'avoir ce langage-là c'est inapproprié dans une société de falluette, de maternée où tu élèves des enfants de 40 ans par la main alors, tu n'as pas le droit de parler de muscles, tu pas le droit de parler de matraques.
2: Rappelez-vous, il y a quelques années de ça, le chef de police de la Ville de Montréal, qui était le conjoint de Nathalie Normando à l'époque, on se rappelle, il venait d'être nommé pour un deuxième mandat. Il avait fini son premier mandat. Il venait, il venait tout juste d'être nommé pour un deuxième mandat. Ça a l'air que lui, le but dans sa vie, c'était être chef de police. Il l'était. Et là, il a décidé de quitter, et on lui a demandé pourquoi vous quittez votre poste soudainement comme ça, euh, en début de mandat, et il a dit « J'ai le goût d'aller faire de la moto ». Il avait dit <rire> oui, ça. Oui, je il me vous rappelle. de ça, là.
11: C'est un homme de plein air. Mais pourquoi est-ce qu'il restait pas dans le corps de police, au lieu d'être chef, il aurait dû descendre sur subalterne. J'ai mettez moi sur la, 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 l'escouade motorisée, tout simplement ». Mais non, euh, mais, mais ça, c'était. À 40 ans, ça a fini leur carrière. 20 ans de service, tu es déjà fatigué. 40 ans avec tes muscles, tu trouves un autre job. Tu trouves un studio de massage, un agence de voyage, comme à Longueuil avec les pompiers. Puis ils ont toutes sortes de petits commerces parallèles. Puis là, ils ont la tête ailleurs et non pas dans leur responsabilité. Vite, revenons à l'horaire de 40 heures par semaine.
2: C'était bizarre, cette affaire-là. Là. Puis il y avait aussi un ministre libéral qui avait donné un permis de port d'armes à un homme qui avait un passé louche qui ne devait pas avoir un permis de port d'armes, puis finalement il a donné le ministre avait démissionné le chef de police avait démissionné supposément pour aller faire de la moto tout ça était extrêmement étrange, on n'a jamais fait la lumière sur ce qui s'est passé, mais comme vous dites, c'est pas le premier chef de police à sacrer le camp avant la fin de son mandat
11: On est dans une société de loisirs que veux-tu?
2: En tout cas, c'est visiblement, qu'ils le disent, comme vous dites, qu'ils le disent, cet après-midi, là, il va parler, ben, je m'entendais pas, avec Madame Plante, elle voulait, elle, la police, euh, la police de proximité, communautaire, moi, je voulais la police plus sévère, on s'entendait pas, j'ai décidé ouais. de partir, ben, non, il va dire, mais là, je veux me rapprocher de ma famille, moi, je suis plus capable d'entendre ça, là. Ah! les politiciens, pis, dis, ah, je veux me Hey, attends, mais, là, ta famille, ça fait 20 ans, tu ne penses plus à ta famille, là, soudainement, là, ah, oh, tu y penses premièrement, une famille.
11: premièrement, mes il y en a plus de famille. ma foi du bon Dieu. Et c'est pas possible, c'est la police compartimentée. J'ai vu de mes yeux, vu moi, Verdun, un autre corps. Et moi, je te gauche, imagine-toi, si moi je te dis ça, il y en aurait des milliers, toi-même tu pourras en raconter. Je vois un commerce, il y avait une sirène qui sonnait. Et j'ai vu un gars à l'intérieur d'un commerce à l'angle du boulevard La Salle et Wellington, un coin que tu connais bien. Et là, je vois une voiture de police, je l'interpelle. Je dis Hey, écoutez, regardez la la sirène, il y a quelqu'un à à l'intérieur. Ah, j'appelle au poste, moi j'ai fini mon chiffre. Alors, (rire) c'est ça la police compartimentée, une des polices les plus improductives. S'il y a un corps qui a besoin d'une enquête magistral, c'est bien le corps de la police de Montréal, mais à dire ça, nous ne sommes que des démagogues. Que veux-tu que
2: je te Ben dis-moi. oui, c'est, c'est c'est pas la vraie police qu'on a, c'est les Keystone cops. Vous vous souvenez là les les les, les policiers qui avaient un film de Buster Keaton puis Charlie Chaplin, là, qui était, <rire> qui était, <rire> Il était tout le temps fait. en train de s'enfarger là puis de, de 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 tomber s'il des pleurs de bananes. Euh, donc vous voulez nous parler de Jean Charest?
11: Jean Charest est-il toujours le favori des conservateurs? On a hâte de voir le prochain sondage. En plus de renier le Québec, parce qu'il est l'homme invisible, il est décidé de devenir invisible quand il part du Québec. En plus de renier le Québec en contestant la loi 21 pour plaire au Redneck et à ses amis dont euh, le fameux Brown là, de Brampton, là. en plus de renier le Québec en effaçant euh, sa provenance à lui, il ne dit pas trop, en plus d'avoir manqué euh, son son lancement officiel. Souviens-toi, quand il a lancé sa campagne, il a fait ça sur une vidéo qui a été enregistrée dans une chambre à coucher. Ah oh, ben là, on qu'il a manqué son coup. Après quoi, ça a pris un party, puis il a peut-être donné beaucoup de poignées de bain, puis là, il a attrapé la maladie. Mais Jean Charest devra, euh, en tout cas, rester dans le virtuel parce qu'il a attrapé la COVID. Seule oui, oui. la consolation qui s'offre à Jean Charest C'est tout simplement de voir la chicane entre les deux candidats bouffons, Patrick Brown, un ami de Jean Charest et Poivriev, aussi ces deux-là, des stentors qui vont s'engueuler. C'est à peu près le seul élément qui le favorise actuellement, mais euh, son ami Patrick Brown, faut-il le rappeler est-ce qu'il va se ranger derrière Jean Charest Si Charest gagne, bien sûr qu'il va avoir un job comme maire de Brampton. Il va devenir maintenant un haut placé dans le Parti conservateur. Et on voit jusqu'où peut aller le reniement, Monsieur Charest. Quelle déception Quand on voit l'hypocrisie des députés conservateurs du Québec à l'époque de O'Toole et de son prédécesseur, qui défendaient leur chef et la politique et le programme du Parti conservateur qui consistait à dire, nous, on se met pas le nez dans les affaires du Québec à propos de la loi 21, ces mêmes députés conservateurs, sont rendus des petites prostituées, des péripéticiennes de rue, qui sont en train de dire « Ouais, on a raison, la loi 21 va porter atteinte à l'unité canadienne puis à la Charte des droits ». Vois-tu le changement de la... Est-ce que ça s'appelle faire de la pédagogie ou frapper une balle comme un opportuniste
2: et vous imaginez si jamais, là, parce qu'effectivement, la chicane entre Poilièvre pis, euh, puis Brown, ça va aider, ça peut aider Jean Charest. Mais bon, on le voyait dans les sondages, là, il est pas le premier, là. Si jamais il perdait la couche leadership, vous imaginez la claque d'enfance que ça serait pour lui?
7: Oh là là,
11: mais je trouve que quand un banquier ou un bureau d'avocat pour l'embaucher et soigner ses plaies, mais effectivement, il serait plus la référence oui, oui. Et puis là, ce matin, à nos contradictions, là, là, tout d'un coup, il embarque dans les dépenses, il a affaire à une population très, très euh, anti-guerre. Il embarque dans le dossier « Il faudrait dépenser plus pour l'armée canadienne ». L'armée canadienne, qui est une armée de distributeurs, de sandwichs et de diachillons, c'est une armée, encore une fois, d'ambulanciers. Alors, quand même que t'agrossirais pour un petit pays comme le Canada, avec un territoire grand comme un continent, tu pourras pas te doter d'une armée digne de la grandeur de ton territoire, c'est pas vrai, on n'en a pas les moyens. Mais là, il se lance là-dedans pour plaire, à l'ouest peut-être encore une fois, c'est incroyable ce qui s'oriente à l'ouest, à l'ouest, à l'ouest...
12: Mais oui,
2: mais Jean Charré va peut-être faire un Denis Coderre de lui-même, Denis Coderre, je reviens, je reviens, I'm back, euh, faites-vous en pas, je vais sauver Montréal, pouf, il s'est planté, les gens disent « Regarde, on veut plus rien savoir de toi ». Peut-être oui, que Jean Charest la même Denis chose. Coderre,
11: il il, il, il se, s'identifiait comme le nouveau Denis Coder, qui était aussi qu'il l'était à l'époque où il a été maire. Il n'avait pas évolué d'un iota sur le plan culturel, politique, et surtout historique, par du pas d'histoire. Alors, il a démontré qu'il n'était rien d'autre qu'un petit politicien pressé d'aller grossir sa pension.
2: Euh, la COVID, ça a l'air que c'est pas fini en Chine, c'est reparti de plus belle en Nouvelle-Zélande aussi euh, le nombre de cas en hausse
11: ça, ça fait peur à chaque fois qu'on se vante on se vante au Québec, on était bon, on était discipliné alors voilà que le fantôme de la COVID réapparaît c'est pas possible d'entendre ça que la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande voient émerger la contagion à Charine, par exemple, on le voit, en Chine, 17 millions de personnes confinées. Et en Ukraine, t'as envie de dire, toi, Richard, avec la misère quotidienne. Mmh. Est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer que la COVID ne flotte pas au-dessus de ces millions de personnes martyrs, ces martyrs du démoniaque à Poutine? Parlant du démoniaque à Poutine, je ne peux pas faire autrement que d'être enthousiaste devant cette fille courageuse qui s'est faufilée dans un studio de télévision derrière la lectrice de nouvelles à Moscou avec sa pancarte « Ne croyez pas à la propagande russe » et non, ici, on vous ment.
7: Et hey, c'est... Ça, c'est...
11: Je sais pas ce qu'elle va avoir comme pénalité cette pauvre fille, mais mille fois bravo.
2: Gilles est peut-être morte parce que Poutine a déjà fait assassiner des, euh, des opposants, des dissidents, même des journalistes, des journalistes qui osaient un peu trop le critiquer. Paf! Il y en a une journaliste, elle s'en, s'en allait chez elle, euh, elle vivait dans un, un bloc appartement, elle sortait de l'ascenseur, elle sortait ses clés pour ouvrir la porte, il y a quelqu'un qui l'attendait, bing, bing, deux balles dans la tête.
11: Comme la pègre. Alors, comme la quand pègle. tu disais Dimanche, tu c'est un chef gangster... T'as un peu raison, tu te référais non, mais... justement à, aux joueurs d'échecs là, le champion Kasparov, c'est ça? Oui. Alors, c'est un gangster, donc c'est un gangster. Mais là, la jeune fille publicitée autour de la Terre, Ce serait peut-être plus délicat de l'éliminer.
2: Oui, peut-être, peut-être. Mais en tout cas, là, elle est portée disparue. On ne sait pas encore où elle est, malheureusement. Merci, à demain. Bonne journée, Gilles.
7: À demain.
2: Vous écoutez.
1: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
6: La chronique Argent.
2: Une
1: vision des finances, pas comme les
6: autres.
2: Yves Daou, euh, directeur de la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, je parlais tantôt, je suis allé euh, ce week-end au cinéma et il y avait des, euh, des écriteaux euh, dans, dans la salle de cinéma à l'entrée, finalement, puis c'était marqué « Soyez polis avec nos employés, ça risque de prendre un peu plus de temps qu'habituellement parce qu'on manque de main-d'oeuvre. » Un gros cinéma, le cinéma du 10-30, à Brassard, là. il manquait de main-d'oeuvre pour vendre d'étiquettes de films, pour vendre du popcorn. La pénurie mais à c'est partout, partout, partout.
12: Écoute, ce qui est fascinant, là, c'est que tu te rappelles, François Legault, euh, dans une grande entrevue qu'il avait accordée à la presse en septembre 2020, il avait dit, il y avait deux grands chantiers. Il y avait le chantier de la filière euh, de la batterie électrique, qui était le chantier du 21e siècle. Puis l'autre grand chantier, c'était de remplacer fait en Chine par fabriqué au Québec. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, débute... Euh, à Québec, là, c'est le début de la session parlementaire, là. Euh, l'étude d'un projet de loi que François Legault a vraiment poussé, qui est l'idée là de fabriquer au Québec. Et donc, là, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse acheter 1,5 milliard de plus euh, auprès des PME québécois d'ici 2025-2026. Ça va créer 2 euh, 060 emplois, donc 2 000 emplois, euh, écoute, l'augmentation d'achats par les ministères de 530 millions d'acquisitions de produits fabriqués ici, et là, tout à coup, ils viennent de découvrir que c'est beau fabriquer au Québec, mais même matin, là, il manque de monde pour fabriquer mmh. ici au Québec. Ben oui, 2500 <rire> emplois, est-ce
2: qu'ils vont être occupés ces emplois-là? Mmh. Qui va les occuper ces emplois-là?
12: Écoute, bon, là, on le sait, le gouvernement, ce qu'ils veulent faire actuellement, c'est qu'ils veulent enlever le le, le fameux critère du plus bas soumissionnaire. Parce que tu sais très bien que quand vient l'achat de produits ici au Québec, mettons des masques, euh, toutes sortes de choses au niveau du du matériel qui est acheté par le gouvernement du Québec, c'est toujours le plus bas soumissionnaire. C'est sûr que quelqu'un qui fabrique des masques, mettons à Louisville pour un sanitaire, la compétition avec la Chine où ce qui paye son monde euh, une pièce ben, mais... d'heure, ça, ça va être difficile. Alors là, ils veulent enlever ce critère-là, faire en sorte qu'on produise plus ici. Euh, ça risque de peut-être coûter plus cher, mais là, euh, les manufacturiers exportateurs du Québec sont sortis ce matin m'attend... en disant c'est beau avoir cette loi-là, mais la question, c'est qu'il faut vraiment avoir du monde. T'sais, ça fait deux ans là, qu'ils disent là. Il faut absolument qu'on augmente la formation, l'augmentation de la productivité, euh, automatiser davantage. Euh, donc, ce qu'il dit, c'est, c'est des belles intentions, mais la réalité, c'est derrière tout ça, là, se cache une réalité concrète, là, c'est qu'il manque de monde dans nos manufactures. Tu comprends ça pour produire? Mais... Fait que t'as beau avoir le plus bas soumissionnaire, si la personne n'est même pas capable de délivrer la marchandise, on est... On est pas Mais ben, 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 Christy,
2: ben, ces gens-là, là, ils travaillaient avant la manufacture, avant la pandémie. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été kidnappés par des extraterrestres. <rire> ils, ont, ils ont disparu, ce monde-là. Ils sont où aujourd'hui, maintenant? Ils ben, font moi, quoi pense, pour gagner leur vie? Moi,
12: moi, je pense que ce qui arrive, là, genre, c'est pas compliqué, c'est que la demande là, est beaucoup plus élevée qu'elle l'était. On, on le sait, là, la demande de consommation est très, très élevée. Puis Les, les entreprises ne réussissent pas. Tu comprends-tu à livrer la marchandise? Fait que, euh, des fois, il y a des jeunes, je, je regardais ça dans le secteur de la construction là, récemment, il y a des, euh, des, des constructeurs là, actuellement qui prennent plus de contrats avant deux ans, compte tenu du fait qu'ils ne veulent pas être obligés de prendre des contrats puis pas livrer maison parce mm-hmm. qu'il manque de travailleurs de la construction. Fait que tu te retrouves dans une situation un peu bizarre où que la demande est là, tu comprends-tu? Les gens pourraient faire, les entreprises pourraient faire de l'argent mais ils sont pas capables de livrer la marchandise. Ça fait qu'ils réduisent, c'est les restaurateurs réduisent leurs heures d'ouverture parce qu'ils manquent de personnel. Les gens dans l'industrie de la construction prennent plus de contrat à, de rénovation ou de construction de maisons neuves euh, avant deux ans parce qu'ils sont même pas capables de livrer ce qu'ils ont, ce qu'ils ont déjà. Donc, c'est euh, beau faire acheter Québec puis fabriquer au Québec, mais, oui. mais si on n'a pas main-d'oeuvre... Là, euh, moi, je pense pas qu'en Chine, ils ont des problèmes de main-d'œuvre.
2: <rire> <rire> non, pas toutes là. Mais effectivement, c'est bien beau, mais il faut avoir des gens pour travailler. Hey, Ford, qu'est-ce qui arrive? Ils vont livrer des véhicules incomplets. C'est quoi? Il va manquer une roue? <rire> <rire> J'espère qu'il ne manquera pas le frein.
12: C'est juste la pédale à, à gaz, ça ira bien. Euh, non, écoute, on en a parlé beaucoup. Hein, la pénurie de puces électroniques là, qui a forcé déjà hein, beaucoup de constructeurs à réduire la production de, 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 de voitures neuves. Euh, bon, tu sais qu'en Chine, il y a eu bo- toute la production des microprocesseurs, des puces, s'est faite en Chine. Et avec, évidemment, la COVID, la fermeture d'usines, tout ça, ça... ça fait en sorte qu'on a eu moins de puces pour l'industrie automobile, parce qu'aujourd'hui une automobile, c'est à peu près, toutes les composantes, c'est électronique. Ben Et donc là, ils se retrouvent dans une situation euh, extrêmement difficile parce que là, la demande est là pour pour les voitures neuves. Euh, Le problème, c'est que là, il n'y a plus d'inventaire. Et donc là, ce qu'ils se disent, c'est la meilleure chose, c'est de peut-être même livrer la voiture, tu -tu? comprends-tu? Puis... Peut-être avec moins de pièces. Alors donc, Ford... C'est-à-dire il chi- n'y aura pas de siège chauffant, mettons, en arrière, c'est ça? C'est ça. Bon, toute la question des, des cha- cha- euh, sièges chauffants, les contrôles de climatisation, euh, tu sais, la porte électronique, tu sais, des fois, tu as des voitures, là, tu mets juste ton doigt, puis qu'elle oui. se tout seul sans la clé, là, tu as une clé. Euh, donc, euh, on revient un peu à, 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 en arrière, mais ce qu'ils disent, quest ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un crédit au client puis dans six et neuf mois, tu reviens euh, au concessionnaire puis tu réinstalles les circuits euh, de, de conducteurs. Donc ça te permet euh, effectivement de, de, d'obtenir euh, ta, ta voiture. Je te rappellerai que Joe Biden hein, avait annoncé des investissements de 20 milliards aux États-Unis avec Intel pour fabriquer les puces électroniques en Amérique du Nord plutôt qu'en euh, Chine, parce que tu sais que il y a une compagnie qui s'appelle Fox, euh, Foxconn. C'est eux autres qui font toutes les, les microprocesseurs, les puces pour l'iPhone, mais aussi pour toute euh, le, 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 la planète au niveau mmh. de, de matériel informatique. Évidemment, eux autres sont dans une certaine difficulté de livraison. Donc, euh, les États-Unis veulent rapatrier les, 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 la production de, de puces électroniques. Et donc, ça va peut-être donner l'occasion, justement, où, à l'industrie de, de l'automobile de pouvoir livrer la, la marchandise. Et en passant, euh, Georgini, qui est de l'Association de, de protection des automobilistes, lui, il dit, c'est mieux que, qu'on lit déjà la, 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 la voiture plutôt que la laisser, tu comprends-tu, euh, des fois, les gens, ils faisaient des grands inventaires, tu comprends-tu, puis ils laissaient la voiture tout l'hiver dehors, mm-hmm. ça avait des impacts, là, les, là, t'as moins d'inventaire plus de livraison en temps réel, mais là, compte tenu des microprocesseurs, euh, bon, ben, ils vont être obligés de livrer la, la voiture un peu incomplète. Mais comme tu disais. Euh, c'est ça,
2: c'est les trucs de luxe qui vont manquer, effectivement. Ce n'est pas, c'est pas les freins et <rire> les roues. Euh, est-ce qu'on s'en va vers, un, vers un, une grève au casino de
12: Montréal? Bien, là, écoute, là, hier, là, il y a, le ton a monté entre le casino et les croupiers de l'Auto-Québec. Donc, euh, les croupiers, membres du syndicat canadien de la fonction publique, là, ont voté un, 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 des moyens de pression jusqu'à la grève au casino de Montréal. Et je te, je te rappellerai là, que euh, le PDG de l'Auto-Québec, avait fait une longue entrevue avec notre journaliste Jean-Michel Genouin-Gagnon, puis avait dit, tu sais, malgré la reprise des activités, le tout québec ne euh, sera pas toujours à 100%. Là. Ils disent qu'ils vont être à 100% à partir du 28 mars, mais même le PDG réfléchit à l'idée, tu sais, que peut-être la business ne sera pas pareil comme avant. Là. Actuellement, mm-hmm. il, y a, il y a 3800 employés des casinos et des salles de jeu, mais là, la, di- la, la diversification du, du jeu s'en va oui. en ligne, etc., donc, ça se peut très bien que tu n'avais pas besoin de tous les employés. Alors là, euh, évidemment, le, le hey. syndicat est sorti, puis là, ils disent, là, écoute... Euh... Là, il y a, vous devez rappeler la totalité des, des, des 700 croupiers, ben etc. Oui,
2: mais là, si les besoins changent à un moment donné, il faut se donner la marge de manœuvre en disant ben, « c'est plus comme avant, ça a changé, on a moins besoin de gens », là, le syndicat va dire « non, 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 vous allez continuer à embaucher autant de euh, gens qu'avant
12: euh, ». Exactement. Là, ils sont en négociation pour la convention collective qui va expirer, euh, qui est expirée, en fait, depuis euh, le 31 mars 2020. Mais c'est sûr, hein, que tous les employés qui sont dans des secteurs qui ont presque la garantie d'emploi. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces employés-là quand euh, là, toute la business va changer, ben que oui, le modèle d'attaque va changer? Il faut, euh, il faut,
2: qu'il, faut qu'il soit souple là, un peu. Là. Les, les choses changent et rapidement. Hein. Oui, on oui. est en 2022, on n'est pas comme en 1950. Là. Les, les choses changent rapidement. Il va y avoir de plus en plus de robots qui vont faire des jobs manuels et tout ça. Il va falloir que les syndicats s'assouplissent un peu. Euh, merci oui. beaucoup, Yves. On se reparle demain. Bonne journée. Okay. C'est ouais. le
1: Martino, souvent imité mais jamais égalé.
8: Vous écoutez
1: Martino
13: Cube Radio.
2: C'est avec bonheur que je discute avec Luc, la liberté spécialiste de la politique américaine. Salut, Luc.
13: Oui, bonjour
2: Richard. Écoute, on va parler de lynchage. Écoutez bien ça à la maison euh, au début du 20e siècle, donc le siècle dernier. Au début, ça ça pouvait arriver, si vous vous promeniez euh, dans certains états du sud des États-Unis, de voir des noirs pendus à des arbres comme des fruits, hein? Billy Holiday a fait la magnifique chanson Strange Fruit, qui est probablement la chanson la plus triste du répertoire américain, avec la voix en plus langoureuse de Billy Holiday. C'est à pleurer. Elle parlait de ces fruits euh, qui pendaient aux arbres, qui étaient en fait des corps de, de jeunes noirs. Mais là, Luc, t'es en train de me dire que la semaine dernière, ils ont passé une loi contre le lynchage. On est en 2022. Il était temps. Hein?
13: Yes. Et écoute, autant, euh, autant la chanson est, la chanson est, est triste. Euh, faut se souvenir que même quand Billy Holiday l'interprète, Strange Fruit, euh, j'étais content que tu réfères à ça. Bien sûr, pas content du, du sujet mm-hmm. ou du contenu, mais euh, ça avait créé, la, ça avait soulevé la controverse. Puis Billy Holiday, qui bien sûr est une chanteuse noire, euh, avait, euh, avait eu droit à de nombreuses réactions euh, puis des réactions qui étaient, on le devinera, pas toujours très, très flatteuses ou positives. Donc, c'était particulièrement controversé, même à l'époque où elle le chante. Euh, cette loi-là, donc, qui euh, que le Sénat a voté, tu, tu le soulignes, il a fallu attendre 122 ans avant de faire du lynchage euh, de la pendaison, donc des Noirs majoritairement. Il y a eu des Blancs, mais c'est majoritairement des Noirs qu'on a pendus. Donc, il a fallu attendre 122 ans avant d'en faire un crime haineux au fédéral. <rire> Donc, Mais voyons. Pays, on est en 2022. Euh, on, avait, on avait fait de cette question-là du lynchage chez les opposants à cette loi-là. On en avait fait une lutte pour le droit des États. Comme dire ou souligner le fait que c'était des Noirs qu'on, qu'on pendait, c'était, euh, bien sûr, on devinait que ça passerait pas la rampe. Euh, on s'est concentré sur un autre argumentaire qui est « Non, non, on veut pas que le fédéral intervienne là-dedans. Hein, ça relève du, des États. Ce sera à chacun des États de décider de cette question-là. » Donc, ceux qui s'étaient opposés au mouvement avaient joué cette carte politique-là, euh, bien entendu, en passant par-dessus la question raciale, par-dessus les droits civiques, puis par-dessus euh, ce qui est un acte de barbarie sans nom. Et euh, donc, rappelons-le, hein, on ne soulignera jamais assez, là, on est au 21e siècle et on se décède enfin, on parvient à avoir suffisamment de représentants et de sénateurs pour s'entendre sur cette question-là. Euh, c'est hautement symbolique, euh, mais... mais à quel point, donc, c'est, c'est, c'est important de le reconnaître. Et le nom qu'on a donné à la loi, euh, il est très significatif. On l'a appelé la M- le Emmett Till Act, donc la loi okay. Emmett Till. Et pour nos, nos, nos auditeurs, peut-être que plusieurs d'entre eux connaissent le nom de Rosa Parks. En 1955, mmh. cette, euh, cette femme qui appartient au NAACP, le même mouvement qui va mettre Martin Luther King sur la carte hein, qui comme personnage public. Tout le monde connaît Rosa Parks, je pense. Et pourtant, avant, il y a eu Emmett Till. Et quand on parle de, de, de la reconnaissance des droits civiques des Noirs, de la lutte, là, les Luther King, puis tous les autres qui vont en boîte et le pas ou qui travaillent en collaboration avec lui, ils sont motivés par ce qui se produit dans le dans le, dans le le cas de ce jeune homme. Emmett Till, c'est un jeune Noir qui quitte le nord des États-Unis, qui s'en va dans le sud euh, et qui a le malheur de se retrouver dans un ascenseur avec une femme blanche. Et au sortir de l'ascenseur, donc la femme blanche va être un peu jugée par son entourage euh, parce qu'elle est en compagnie d'un Noir euh, et on va, euh, pour punir finalement elle va dire « il m'a agressé sexuellement, il m'a fait des avances ». C'est insupportable pour les proches de cette dame-là qu'un, qu'un Noir approche une blanche. Ils vont donc le prendre, le passer à tabac, le rouer de coups, le défigurer complètement, le pendre. Et au moment où on va euh, procéder au funérail du, du jeune homme, sa mère va insister puis va elle-même ouvrir le cercueil parce qu'on le faisait à cercueil fermé pour éviter de montrer euh, le visage défiguré du jeune homme et elle avait dit à la face des Américains non, non, je veux que le couvercle soit ouvert voyez ce qu'on fait euh, aux noirs et voyez ce qu'on a fait à mon fils. Les gens qui ont tué Emmett Till, qui l'ont roué de coups qui l'ont donc condamné à mort sans procès ont eux eu droit à un procès dans lequel ils ont été innocentés. Mais ben voyons n'y... donc! Avant que, des années plus tard, Richard, toujours au 21e siècle, la femme qui est au cœur de, de, de cette histoire-là dise euh, « Emmett Till ne m'a jamais touché, il ne m'a jamais rien fait. C'est quelque chose que j'ai, que j'ai inventé pour éviter la pression ou les regards de mon entourage. » Donc, on, symboliquement, c'est la raison pour laquelle on a donné à cette loi-là le nom d'Emmett Till. Et pour nos, nos auditeurs, dont je répète, euh, encore plus que Rosa Parks, si on cherche une motivation là, pour les groupes, les regroupements qui luttent pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs euh, pensons au nom Emmett Till avant même Rosa Parks qui on le sait euh, est devenu maintenant euh, le, un des visages de la lutte puis de la reconnaissance de la fin de la ségrégation raciale finalement
2: et Luc il faut dire aux gens même si ça paraît totalement invraisemblable qu'on vendait des cartes postales dans les dépanneurs aux États-Unis, où on voyait un noir pendu à un arbre avec ses bourreaux souriants devant son cadavre, ça se vendait en carte postale.
13: Et tu vois, c'est, c'est là souvent où je dis, on parle. C'est, c'est, c'est un des sujets de controverse des dernières années. Tout ce qui est question raciale. Euh, ça oppose, hein? ben, à une extrémité, on a les woke puis les excès mmh. les plus détestables de certains woke. De l'autre, on peut avoir bien sûr les suprémacistes blancs qui sont malheureusement encore à l'œuvre qui ont connu un regain de popularité euh, depuis quatre ou cinq ans. Euh, mais au-delà de, de, de ces débats, de ces extrêmes. C'est là où j'insiste pour dire c'est quand même différent, la question raciale, quand on l'aborde d'un point de vue américain, mm. euh, quand on compare avec ce qu'on en a fait ici. Ça ne veut pas dire que tout est beau, que tout est rose, mm. que tout s'est bien déroulé, mais il y a, y a une problématique typiquement américaine qui est profondément choquante. Et quand on regarde la réaction des Noirs aux États-Unis, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Ça fait pas 100 ans, ça fait pas 150 ans que ces événements-là se sont produits. M.T. donc, on est dans le milieu des années 50. Il y a encore des témoins de l'époque. Euh, il y a encore des Américains qui ont grandi dans ce milieu-là, dans le sud ou dans le nord, mais qui ont réagi à toutes ces controverses. Donc, oublions jamais de placer les choses en perspective, puis de considérer un bagage historique aux États-Unis qui est différent du nôtre.
2: Exactement. Balzac avait déjà dit « Chaque grande fortune est basée sur un crime ». D'ailleurs, c'est la phrase que Mario Puzo euh, mettait euh, au début ouais. de son livre The Godfather. Euh, et, et on sait que, bon, il y a des grandes fortunes aux États-Unis qui ont été euh, qui ont été amassées grâce à l'esclavage. C'est ça que tu dis, là, c'est que c'est une cicatrice qui est profonde. C'est, c'est c'est un crime qui est profond dans l'histoire des États-Unis.
13: Oui, puis au point, regarde, où, au 21e siècle, puis je suis sensible à ça parce que je suis dans le milieu d'éducation, parce que j'enseigne, mmh. euh, on a différentes dérives en éducation actuellement. Donc, on parlait tout à l'heure, puis j'évoquais les woke. Il y a une partie de ces woke-là qui ont des revendications qui, à mon avis, sont fondées, qui sont saines. Mmh. Mais, on a vu, mais on a vu aussi à quels excès ils peuvent se, se livrer. Par exemple, refaire l'histoire américaine en disant que tout est lié qu'à la seule question de l'esclavage. C'est le projet 1619 là, qui est dans le New York Times, donc euh, historiquement, je pourrais pas appuyer ça. De l'autre côté, on a des États du Sud qui, eux, au contraire, disent, vous évitez de parler en classe de tous les sujets qui pourraient rendre inconfortable un jeune blanc qui est assis et qui écoute ce que vous racontez. Et là, je me dis, ben, faire l'histoire de ce pays-là en ne parlant pas de l'esclavage, de la guerre de sécession et des, prim- des suprémacistes blancs, ben écoute, on rate le train complètement. Ça ben fait oui. partie de leur histoire. Donc, tu vois, on, on est dans mmh. un monde d'extrêmes, puis on se charge bien souvent d'animer ces, ces extrêmes. Pourtant, il y a tellement à aller chercher entre les deux pour bien comprendre tout ce qui s'est passé aux États-Unis.
2: – Tout à fait raison. En tout cas, il aurait fallu attendre 2022 pour qu'au oui. fédéral, on dise <rire> que lyncher quelqu'un est un crime haineux. D'ailleurs, parlant de lynchage, il y a un sénateur républicain qui aimerait bien oui. qu'on lynche Vladimir Poutine. –
13: voilà, mais il voudrait le l'oxy, c'est Lindsey Graham qui dit finalement, euh, c'est, un peu, c'est un peu réducteur, puis je t'explique pourquoi je vais dans, dans ce sens-là, mais Lindsey Graham dit pourquoi on le bute pas finalement, Ah, c'est. Euh, mais il dit ouvertement ce que bien d'autres politiciens ont pu penser, ou ce que dans l'histoire américaine des présidents américains, euh, directement ou indirectement ont autorisé, c'est-à-dire l'assassinat d'ennemis politiques. Mmh. Donc, ça s'est fait, euh, on, on le fait à je ne sais pas combien de reprises, à envisager des scénarios comme ça pour Fidel Castro. Euh, on le fait pour euh, Zulé euh, en Chine après la Deuxième Guerre mondiale sous Eisenhower. On le fait pour Patrice Lumumba. Donc, ça pour dire il y aurait mmh. un long historique de, 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 de commandes ou encore on ferme les yeux comme le fait Jean-F. Kennedy sur l'assassinat de, de Diem euh, au sud-Vietnam, qui pourtant est, est son allié. Mais donc, ce n'est pas impossible. Ça s'est déjà fait, ça s'est déjà discuté. Euh, puis, ben, Lindsey Graham dit « Pourquoi on ne le fait pas? Euh, on ne l'aime pas, Poutine. C'est lui qui domine, c'est lui le meneur autoritaire. Enlevons-le de la carte, puis grosso modo, ça, ça résout le problème. » Moi, ce que je voulais rappeler à, à M. Graham, c'est, un, les Américains sont bien plus souvent plantés dans ce genre d'opération-là, qu'ils ont réussi leur coup. Et ça, c'est... Et je passe par-dessus des choses énormes quand, quand, quand je m'en vais directement euh, aux opérations américaines qui vont dans ce sens-là, c'est ben ça se fait, euh, ça se fait en trichant avec tout ce qu'on peut avoir de, 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 de loi ou d'éthique ou de morale. Donc, si Mais on oui. déplore des choses de Poutine, est-ce qu'un pays se met à commander des assassinats c'est quand même gros ce qu'on évoque là. Écoute, Autre c'est, chose, pis, c'est, oui? c'est
2: Charles Bronson dans le film Death Wish, là, le vigilanté, <rire> qui commence à tirer euh, à gauche ben et voilà. à droite. Là.
13: Voilà, ben, on a l'impression effectivement d'un film américain. C'est un scénario qu'on a vu souvent, hein, se faire juste ben oui. soi-même. Ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est comme euh, <rire> un incontournable de bien des films d'action <rire> aux États-Unis. Euh, l'autre chose que j'avais envie de répondre à M. Graham, c'est peut-être celle-là qui est encore plus importante si on pense à des, à des résultats, c'est. Vladimir Poutine, je pense qu'il s'attire la sympathie de personne ici. J'ai n'ai aucun mal à le détester dans mon sommeil ou à me réveiller la nuit pour considérer à quel point il est barbare et à quel point il est brutal. Mais c'est un calculateur froid comme on en retrouve d'autres en Russie. C'est un produit de l'URSS ou de l'ancienne URSS et ceux qui dirigent la Russie dans l'ombre, parce qu'il n'est pas seul, Vladimir Poutine, sont des gens qui sont allés à la même école que lui. Donc, euh, moi, bien sûr, je suis triste d'un côté, ou en tout cas, je déplore le sort qu'on réserve aux civils en Russie. Là, ils sont bien souvent victimes d'un régime qui est très, très autoritaire, et qui se fout des sanctions d'ailleurs qu'on leur impose, c'est la population qui les paie finalement euh, de, de, de leur vie ou en tout cas de leur confort ou de leur, de leur euh, capacité à bien, euh, à bien vivre puis à bien travailler. Euh, mais dans l'ombre, il y en a d'autres aux côtés de Vladimir Poutine. Et faire sauter Poutine, peut-être que ça enlève la verrue qui nous dérange, de celle qu'on voit tout le temps, mmh. mais il va émerger ensuite un autre leader de, de, de même nature. Et il faut se rappeler que même Poutine Parti les intérêts que poursuit Poutine en Ukraine, quand il répond, entre autres, je pense que là-dessus, ben, il avait un argument, mais quand il dit, stratégiquement, je suis encerclé par l'OTAN et on n'aime pas ça, nous, on pense qu'il en va de notre survie. Pour le moment, nous, on voit bien que ce sont les Ukrainiens qui en paient le prix euh, et que Poutine a été prêt à, à, à prendre tous les risques possibles et imaginables. Euh, mais est-ce qu'on va vraiment avoir un meneur qui va être plus avisé, qui va être moins brutal, dont les intérêts ne sont pas les mêmes? Euh, ceux qui évoluent dans l'ombre continuent à appuyer Poutine et on sait très bien qu'on sert les intérêts stratégiques russes. Donc moi, je pense qu'éliminer Poutine, écoute, probablement qu'on aurait un mouvement de réjouissance dans le monde occidental, je pense qu'il serait de courte durée. Je serais étonné qu'on change, bien sûr, les visées de la Russie ou la stratégie russe euh, dans le contexte Mais
2: est-ce qu'on aimerait ça que Poutine dise euh, « Moi, c'est Biden qui est mon ennemi, donc je vais commander son assassinat à un moment donné. là. Ce n'est pas comme ça qu'on mène euh, des affaires internationales. » Ce qu'on aimerait, par contre, c'est que la Chine fasse entendre raison voilà. à Poutine. Et là, est-ce que c'est une carte que va essayer de jouer le gouvernement américain?
13: Écoute, moi, je, je pense qu'on mise énormément là-dessus et que ce n'est pas bête de miser là-dessus. Moi, je continue à penser que la, la, la stratégie américaine depuis le départ, elle n'est pas mauvaise et il y a effectivement un poids sur la Russie en termes de, de, de sanctions. Puis elle sait très bien, la Russie, malgré les, les, les bravades de, de Vladimir Poutine ses réponses souvent, bien sûr, euh, où on, on peut concentrer un nombre de mensonges considérables, euh, il subit actuellement une pression importante. On ne veut pas aller plus loin pour éviter une escalade, on y viendra peut-être, mais je pense que Biden se retient et que c'est, c'est sage au moment où on se parle. Maintenant, on a commencé les tractations avec la Chine et je pense que la Chine atteint ce moment également où elle va déterminer, est-ce que les projets qu'on avait, au-delà de notre alliance stratégique avec la Russie dans le Pacifique, hein, il y a des, des zones qu'on veut protéger puis des alliés dont on a besoin. On prend du pétrole à la Russie, mais on a besoin aussi des Russes parce qu'ils nous aident à contrer la poussée des Occidentaux de l'OTAN. On veut un nouvel équilibre mondial. Est-ce que la Russie nous coûte plus que ce qu'elle rapporte? Et je pense que la Chine approche de ce moment-là. Pour le moment, elle a eu une position qui est ambiguë. Hein? C'est une forme de neutralité sans grande condamnation, mais sans rapprochement évident avec l'Occident parce qu'on rivalise avec les pays occidentaux et avec les États-Unis. On ne veut donc pas montrer que les États-Unis sont les meneurs. Ce serait une belle façon pour la Chine de se montrer en nouveau meneur et
7: Tu imagines la campagne,
2: la campagne de relations publiques pour la Chine, toi, hein, on les pointait du doigt pour euh, les parfait. violations des droits de la personne, et là soudainement, ils seraient les sauveurs de l'Europe, et hey boy.
13: Voilà, tu vois, je... puis rappelle-toi, là, juste les Jeux Olympiques, on a parlé des droits de la personne, oui. on a parlé des Ouïghours, on a parlé de Taïwan. Est-ce que la Chine ne peut pas, euh, quelque part, pas laver sa réputation, mais montrer pas de blanche dans ce dossier-là puis dire regardez ce dont nous sommes capables. Je pense qu'on pourrait damer le pion aux Américains en faisant ça, ce qui, pour Xi Jinping, ne serait, serait sûrement pas un, un gain banal.
2: Et euh, en terminant, tu es un homme de culture, tu aimes ça faire un lien entre la politique et la culture. Le parrain a eu 50 ans ah. hier. Ça a été présenté pour la première fois le 14 mars 1972. Qu'est-ce que c'est le parrain pour toi?
13: Ah mon dieu, c'est euh, <rire> une page de l'histoire américaine. C'est, c'est une page du cinéma, on le sait. Mmh. Donc, c'est, c'est une nouvelle génération de cinéastes, puis un film, euh, puis une façon de mettre le film en marché qui a été très, très importante. Mais moi, j'aime toujours, dans Le Parrain, au-delà, bien sûr, du jeu extraordinaire des des, des acteurs qui sont là, j'aime toujours le côté historique. L'arrivée des des, des Italiens sur le territoire, comment on s'est regroupés, comment on gère la vie dans les les quartiers. Il y a des choses carrément qui nous sont présentées à l'écran, dont je parle parfois en classe. Donc, autant le roman que le film reflètent quand même assez bien une partie de la réalité. Bien entendu, si on est italien, bien, ça vient encourager un peu les nombreux stéréotypes hein, oui. à, à, contre, les, contre les Italiens. Les Italiens qui ont déjà été les, les, les musulmans américains d'une autre époque, ça aussi, il faut le rappeler. Hein, c'est Si on regarde de travers parfois aux États-Unis où qu'on vise la communauté musulmane, pendant longtemps, ça a été les Italiens. Donc peut-être que si j'étais oui. italien, je te parlerais un peu autrement. Mais j'aime quand même cette représentation-là qu'on a fait de l'histoire.
2: Et, euh, euh, pour Coppola, c'était une métaphore du capitalisme aussi. C'est ce qu'il disait. Une métaphore de corporate America. Et à un moment donné, tout tu tout te fait. souviens probablement, euh, Kay Parker, qui est la blonde de Michael Corleone. Euh, Michael Corleone dit, tu sais, mon père est un businessman comme un autre. Elle dit, voyons donc, dit, ça n'a pas de sens. Ton père, c'est pas un businessman comme un autre. Il envoie des gens, euh, il envoie des gens se faire tuer. Il tue des gens. Et là, euh, Michael Cardenet, qui a participé à la, guerre, à la Deuxième Guerre, il dit ben, Tu es très ouais. naïve, les politiciens font ça aussi. Ils tuent voilà. leurs
7: ennemis.
13: Oui, puis tu vois, ça, je me souviens que ça avait choqué et ça avait animé beaucoup de discussions. Puis dans d'autres cas, on avait dit ben, Sur le fond, il a parfaitement raison. Quand on regarde le développement du capitalisme américain oui. et qu'on fait l'histoire de la révolution industrielle, moi, je serais curieux qu'on me dise que certains grands propriétaires d'entreprises et certains politiciens. On peut pas les yeux sur de graves abus euh, des, des, des ouvriers dans les usines qui, dans certains cas, mmh. qu'on condamnait presque à une mort certaine. Donc, la, la réplique de Corléoné là dedans elle est, elle est brillante, elle est particulièrement savoureuse.
2: Tout à fait. Ben écoute, on se laisse sur Strange Fruit, tiens, de Billy Holiday, euh, pour célébrer le fait que ça a pris 2022 pour qu'on se rende compte que l'échange <rire> devrait être interdit 100, et considéré comme 12, un 122 ans. 122 ans. Merci, Luc. Bonne semaine. Bye, Bye. The,
7: house, the ice, And the twisted mouth Scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh.
1: Ben, oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sang comme il est bon.
6: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
2: Alors, beaucoup de gens font euh, une comparaison là entre Poutine et Hitler. Est-ce que c'est, ben, c'est un peu l'objet de ma chronique d'aujourd'hui dans le journal de Montréal, là, entre ce qui s'est passé en 1938, l'annexion par Hitler d'une partie de la Tchécoslovaquie, et ce qui se passe actuellement, l'annexion par Poutine euh, euh, de l'Ukraine. Nous allons en parler avec un, un historien, Pierre Antil, Monsieur Pierre Antil, qui est professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. Anctil.
3: Bonjour M. Martineau
2: Est-ce que cette euh, cette comparaison-là tient entre Hitler en 1938 et Poutine en 2022?
3: Écoutez, il y a des choses qui tiennent une chose qui tient puis il y a d'autres que vraiment pas euh, mm. la seule chose qui tient c'est qu'on est sur le bord d'une crise militaire mondiale et euh, que les personnes en présence euh, à Munich en 1938 euh, avaient voulu préserver la paix mondiale dans avec un mauvais calcul certainement euh, on peut le dire aujourd'hui, euh, on est au même point maintenant, puis euh, on est en plus dans une ère nucléaire. Euh, il suffirait de pas grand-chose pour que des euh, zones de destruction massive s'abattent sur euh, l'Europe et euh, même sur nous éventuellement. Euh, donc, euh, c'est ça le problème, c'est que euh, les alliés, les, l'OTAN veut préserver la paix mondiale aussi longtemps mmh. que possible jusqu'à ce que ça soit clair qu'on ne peut plus reculer.
2: D'ailleurs, je je le rappelle aux auditeurs sur Netflix, il y a un film de fiction euh, inspiré de faits réels qui s'intitule Munich, The Edge of War, justement, sur toute toute cette discussion-là qui a mené au traité de Munich, où on a dit finalement à Hitler, ben, c'est correct, on te donne la Tchécoslovaquie, mais là, arrête, arrête. Là. Après ça, là, en, en disant, ça va le calmer, ça va calmer la bête. Bon, ça va, il va se contenter de la Tchécoslovaquie, il va nous foutre la paix. On ouais. sait que c'est pas ce qui est arrivé. Un an après, il a envahi la ouais. Pologne. Donc, euh, donc, Pierre anctil c'est un peu ça. Là, on dit, est-ce que s'il met la main sur l'Ukraine, est-ce que ça va être suffisant, Poutine, ou après ça, il va vouloir euh, mettre la main sur la Pologne?
3: Alors la différence entre 38 et aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de négociation avec Poutine. Poutine mmh. a déclaré unilatéralement euh, un état de guerre. Il a envahi euh, sans consulter euh, personne, certainement pas l'OTAN, ni certainement pas les Ukrainiens. Et euh, l'autre grande différence, c'est que les Tchécoslovaques en 38, euh, qui ont été finalement occupés complètement en 39, n'avaient pas résisté militairement. Euh, ils se mmh. sentaient incapables et le prix semblait trop élevé. Alors que les Ukrainiens résistent actuellement, malgré des souffrances terribles de ce peuple euh, et là on a une, une différence assez importante euh, pendant euh, la situation actuelle, il euh, y, y a possibilité de, de revirement de changement, euh, peut-être que Poutine va sentir que c'est trop que le prix est trop élevé euh, peut-être que aussi l'OTAN va accepter finalement euh, d'entrer dans des manœuvres euh, très risquées. Euh, c'est, c'est pas clair actuellement. Euh, ensuite, Hitler était face à, essentiellement à la France et euh, la Grande-Bretagne. Euh, Poutine est face à l'OTAN, ses 30 membres, dont les mmh. USA, qui étaient neutres en 1938. Euh, c'est une force de frappe considérable que Poutine ne peut pas affronter à long terme. C'est absolument impossible. Le problème, c'est quel coût. À quel coût cet affrontement va se faire s'il devient un affrontement euh, suite à la règle 5 de l'OTAN, un affrontement militaire euh, en bonne et due forme, un affrontement verita- véritable, alors qu'actuellement euh, ce qu'on voit, euh, c'est euh, en fait euh, une montée euh, du militarisme en URSS, c'est pas sûr que euh, ça va durer encore longtemps. C'est ce qu'on ne sait pas. T- mmh. Et euh,
2: vous savez, l'idée derrière la prolifération des armes nucléaires, c'était l'idée de la dissuasion, en disant ben les dangers vont être tellement énormes d'avoir voilà. un conflit mondial que ça va, euh, ça va justement euh, empêcher euh, les guerres de se transformer en guerre mondiale. Ça c'était le bon côté de la dissuasion nucléaire, mais le mauvais côté, c'est que maintenant on n'intervient plus. Parce parce qu'on est tellement peur qu'il y a une escalade c'est qu'on fait ça. plus rien.
5: C'est ça. C'est
3: là-dessus que Poutine a compté. Euh, sauf qu'il semblerait que les Ukrainiens résistent beaucoup plus que ce que Poutine avait escompté. Il escomptait probablement une parade militaire. Et deuxièmement, le, l'OTAN s'est élu, mais c'est élu, s'est uni derrière euh, les Ukrainiens. Et c'est une chose que aussi euh, Poutine n'escomptait pas vraiment. Euh, le prochain pas, c'est une guerre une guerre entre l'OTAN et la Russie. Euh, S'il euh, y a euh, quoi que ce soit de nouveau sur ce front de l'Est, euh, une attaque contre la Pologne ou les Pays-Baltes euh, ou un autre participant la Roumanie, par exemple, il y a des risques très élevés que ça s'embrase vraiment et que l'OTAN jette toutes ses forces. Euh, auquel cas, personne ne peut savoir ce qui va arriver. Une guerre mondiale, euh, on, c'est une aventure euh, imprévisible et le déclenchement peut mener à des désastres impossibles à prévoir aujourd'hui sur le plan humanitaire.
2: Donc, vous êtes d'accord avec les gens qui disent, ben, si on fait une intervention armée, peut-être que le remède va causer plus de dégâts que le le mal qu'on veut combattre?
3: Exactement. On est actuellement bientôt trois semaines euh, c'est trop tôt pour savoir vraiment si Poutine épuise ses forces, si le coût de la guerre est trop élevé pour lui, s'il si y a des forces à l'intérieur de la Russie qui vont s'opposer ou qui vont résister, on ne sait pas grand-chose encore. Et euh, c'est clair que euh, actuellement euh, les Ukrainiens ont planifié, ils étaient prêts à, à cette éventualité d'une invasion. Euh, c'est une question qui va se régler ultimement, comme toutes les guerres qui vont se régler derrière... Euh, des portes closes lors d'une négociation de paix. Alors, euh, pour l'instant, c'est la guerre. Euh, ça ne pourra pas durer indéfiniment. Le coût va être rapidement trop élevé pour tout le monde.
2: Euh, euh, on a, bien sûr, énormément d'admiration euh, devant M. Zelensky, qui fait preuve d'un courage extraordinaire. Mm-hmm. Est-ce qu'il a est-ce qu'il est un peu naïf? Est-ce qu'il a surestimé finalement l'aide que, le, que lui apporterait l'Occident? Euh, là, il va parler à midi, euh, non, à 11h15 pardon, au Parlement canadien. Peut-être qu'il va nous demander d'intervenir militairement, je ne sais pas, là, ou d'envoyer ah. des armes, ou bon, ou euh, de, de, de convaincre l'OTAN de, de, de déclarer un no-fly zone au-dessus du territoire ukrainien, je ne sais pas, mais euh, peut-être qu'il surestime notre capacité de, de rétorquer puis de l'aider, là
3: la capacité du Canada est strictement oui. diplomatique, d'abord on n'est pas une puissance nucléaire, ensuite le nombre de soldats qu'on a en Europe est très limité et euh, franchement euh, je ne vois pas comment le Canada pourrait faire mieux que euh, d'amener les partis à une négociation que ce qui a été le cas dans d'autres événements comme au Sinaï en 56 par exemple lors de la guerre de Suez ou euh, à Chypre et à d'autres moments, c'est, c'est la meilleure carte que le Canada puisse jouer le Canada n'est est pas un pays qui a une envergure suffisante pour être un grand participant à une guerre de ce type. Et il euh, y a d'autres pays qui tentent cette carte aussi, dont Israël, qui lui non plus n'est pas un, un grand pays belligérant avec euh, des ressources euh, infinies pratiquement. Donc, on espère qu'on euh, il va, il va, va arriver à un point euh, où est-ce que euh, les chants russes vont cesser d'avancer puis on va commencer une négociation et c'est, c'est là l'espoir qu'on a <rire> si on, on s'avance trop loin euh, dans une réponse qui devient de plus en plus militaire c'est évident qu'on va amener une réaction du côté des russes c'est sûr. <rire> et ça va devenir de plus en plus difficile à
2: soutenir. Je suis loin d'être un spécialiste euh, euh, du Kremlin et de Poutine mais bon ce que j'ai lu ça ne cadre pas vraiment avec le profil psychologique de l'homme, Il pas perdre la face, il aime pas reculer, euh, il aime pas avouer ses torts, euh, je sais pas on, moi je l'imagine mal dire bon là on, on va négocier euh, et rentrer rentrer dans ses temps la queue entre les deux jambes comme on dit
3: Oui, mais écoutez, euh, les ressources de la la Russie sont pas celles de l'URSS, qui était beaucoup plus grande pendant la guerre froide et euh, l'isolement diplomatique, économique et euh, évidemment militaire de de la Russie va finir par coûter très cher au peuple russe et il va avoir des pressions terribles à l'intérieur euh, écoutez, on ne peut pas prévoir euh, ce qu'un dictateur, ce qu'un gouvernement totalitaire va faire. C'est bien évident que ce n'est pas discuté dans un parlement ouvertement. Euh, on n'a aucune idée, la presse russe est complètement muselée, la télévision aussi, mais éventuellement, euh, il va y avoir une un épuisement. On espère que euh, la situation va devenir intolérable euh, encore plus pour les Russes que pour les Ukrainiens.
2: On, on l'espère. Et M. Antil, en terminant, vous êtes professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. Est-ce que vous parlez de ça avec vos étudiants?
3: Là? Évidemment. Je donne euh, je donne un cours sur euh, l'histoire des Juifs euh, dans l'Empire russe. et euh, mmh. Toutes les zones de conflit qu'on voit actuelles sont des zones de conflit depuis euh, très longtemps en Europe. Et il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est une nouvelle carte que la Russie a jouée, mais euh, ils avaient joué ces cartes sous sous Staline, sous Lénine et sous l'Empire russe aussi, historiquement.
2: Merci beaucoup, M. Anctil. Toujours un plaisir de vous parler. Pierre Anctil, professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. Bonne journée, M. Anctil.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
5: Martino,
1: cube, cube Radio.
5: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martino. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
5: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté.
2: Martineau. Alors, Mathieu, je crois que tu penses que Mme Sonia Lebel parle des deux côtés de la bouche.
5: Ben, je trouve surtout qu'elle se moque de nous, mais elle se moque de nous de la plus grossière manière. Alors, elle nous dit hier avant-hier, elle nous dit que le fédéral doit pas se mêler de la question de la langue. Bas les pattes, Ottawa, On n'a pas envie qu'Ottawa nous dise quoi faire sur la question de la langue. Et là, on dit, bon, le premier réflexe du nationalisme québécois, c'est de dire « Très bien, très bien, elle décide de nous défendre. » Mais là, elle monte sur ses grands chevaux, mais ses grands chevaux, dans les fesses, c'est un poney. Et la vérité des choses, c'est que si le gouvernement du Québec veut faire quelque chose de sérieux sur la politique linguistique, si le gouvernement du Québec veut être sérieux sur la langue, qu'il fasse le sujet français... Mais en ce moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit la CAQ ne rien faire sur le sujet français, on voit la CAQ refuser de baisser les seuils d'immigration, on voit la CAQ se contenter d'une loi 96 qui est un projet cul de et manchot, et là, pour se donner l'impression qu'ils sont fermes sur la question linguistique, ils décident de tenir tête de manière théâtrale à Ottawa. On est en train de se faire embarquer dans un mauvais théâtre, on aurait envie de lui dire un instant, retour au réel, la réalité, c'est que si vous ne faites rien pour le français avec les pouvoirs qui sont les mmh. vôtres en ce moment, mais la pause querelle que vous nous proposez, on en marquera pas là-dedans le nationalisme verbal à ses limites. Le nationalisme de la CAC est un nationalisme palliatif. C'est un nationalisme qui est de plus en plus je dirais fictif et il est temps de le dire un peu. Et Madame Lebel qui par ailleurs, faut-il le rappeler, fait partie de l'aile la plus fédéraliste de la CAC Madame Lebel qui est une des anti-nationalistes de la CAC Madame Lebel qui est opposée au cégep français et bien là, elle va nous donner des leçons de nationalisme. On fait semblant de s'opposer à Ottawa. Il y a quand même des limites à rire du monde.
7: Non,
2: tu as tout à fait raison. là où La CAQ n'en fait pas suffisamment. Mais lorsqu'elle dit, là, on, attendons-nous seulement à ce message-là en disant aux fédérales, regardez, là, c'est pas de vos affaires. Là, vous empiétez sur notre territoire, sur notre juridiction. Euh, la langue, on est capable. On est assez grand. là, On va, on va légiférer nous-mêmes. Là, puis Faites-vous en pas. On va protéger le droit des anglophones. Mais euh, bas les pattes, euh, ça fait du bien à entendre quand même là, en disant, il faut pas
5: oui, de, oui. Nos oui oui mais en soi c'est vrai mais s'il y a des conséquences, on appelle ça l'indépendance du Québec Je c'est réglé, il faut être sérieux dans la vie un peu, C'est-à-dire, si elle considère que c'est pas Ottawa de nous dire comment assurer la survie du français, si elle est consciente parce que Mme Lebel nous disait récemment qu'elle se demandait pourquoi le poids du Québec descendait toujours politiquement dans la fédération Ben, On va lui expliquer. Le Canada a comme objectif d'avoir 100 millions de citoyens en 2100. Ça, ça veut dire que le poids du Québec, dans les faits, on devient une forme de minorité folklorique, non seulement folklorique à la grandeur du Canada, mais folklorique à l'intérieur même du Québec. Alors, Mme Lebel peut bien dire ça, mais si elle est, con- si elle, si elle est sérieuse, puis elle pense qu'Ottawa ne va pas se mêler de notre avenir linguistique, ben elle nous expliquera comment c'est possible dans une fédération où on pèse de moins en moins, puis dans un Québec où on pèse de moins en moins, puis dans un Montréal où on pèse de moins en moins. Mais si, en plus, on ajoute à ça le fait qu'avec les pouvoirs qui sont sous l'état du Québec en ce moment, elle ne fait rien, Ben Là, j'ai l'impression qu'on cherche à me faire. On on détourne notre attention avec des déclarations faussement tenutruantes, mais qui sont en fait des déclarations soulevées qui masquent soit une impuissance, soit un manque de volonté d'agir et de se prononcer. Dans tous les cas, il faut quand même envoyer le signal à la CAQ, envoyer le message à la CAQ qu'on voit ce qui se passe. On on voit le théâtre qu'il nous propose, on voit la comédie qu'il nous propose et on n'est pas obligé de faire semblant d'y croire.
2: On dirait un homme qui n'arrête pas de tousser, il tousse, il tousse, il va chez le médecin, on lui dit, écoutez, là, vous devriez arrêter de fumer, mais il veut continuer de fumer. Il a un cancer du poumon, il tousse. Le diagnostic, il sait là, ce qu'il y a, il sait ce qu'il devrait faire pour améliorer sa santé, il ne le fait pas.
5: Exactement. Je pense que ton image est excellente. Mmh. On le sait, de, on le sait, de la démographie, de l'histoire, tout ça sert à quelque chose de savoir des choses. Pardonne cette image, je ne veux pas avoir l'air condescendant, mais connaître un peu l'histoire du Canada c'est connaître l'histoire de la régression de notre poids démographique et politique dans la fédération connaître l'histoire du Québec c'est savoir que les francophones ne, ne survivront jamais en Amérique du Nord ailleurs que dans un espace où ils sont clairement majoritaires, connaître l'histoire du Québec c'est savoir que si on perd Montréal et eh bien on est condamné à une existence provinciale, culturelle tranquille, mais délivrée de pouvoir Montréal quoi qu'on en dit c'est le lieu de pouvoir au Québec, pas le pouvoir politique mais le pouvoir économique et ainsi de suite si on perd Montréal, on perd tout. Si on perd Montréal, c'est la possibilité d'indépendance qui se fonde devant nous. Et on le sait. Et on le sait. Alors, moi, que Mme Lebel, et c'est ça qui me choque un peu, parce que Mme Lebel, on le sait qu'elle est hostile au cégep français. On le sait qu'elle représente l'aile, on pourrait dire, crypto-libérale de la CAQ. Et là, ça va nous faire le coup de, on défend l'identité québécoise, mais on ne peut pas se contenter de mots. Je trouve que les nationalistes québécois, en ce moment, se laissent acheter par des mots. C'est-à-dire, ils ont décidé de, se, de trouver dans la CAC non seulement un parking, mais une maison. Hein, la CAC est devenue la maison du nationaliste québécois tranquille, mais c'est une maison dans laquelle ils sont bien mal abrités, dans laquelle on leur fait passer, on, on leur offre, dans les faits, un placard et on leur fait passer ça pour une vaste chambre, et on leur explique qu'ils sont très bien traités, alors que dans les faits, on ne cesse de les piétiner. <rire> De, si la, la CAC devrait à un moment donné se dire Eh ben OK d'accord, on voit la situation dans le Canada. Et à la rigueur, là, ils veulent pas faire l'indépendance, très bien. Mais au moins qu'ils s'arrangent pour que l'État du Québec fasse ce qu'il faut pour le français. Or, il ne le fait pas. Donc, on, on cesse de chercher de, à nous faire éclater. Évidemment, dans tout ça, il y a les, il y a les guignols du commentaire parce qu'il n'y en manque pas qu'ils nous disent non, mais le vrai sujet c'est qu'on parle pas assez bien français. Le vrai sujet c'est parce que on n'aime pas assez notre langue. Mais arrêtez de rire de nous. C'est-à-dire, le vrai sujet, c'est qu'on n'a pas le pouvoir linguistique. Le problème au Québec, c'est pas qu'on n'aime pas notre langue, ou qu'on parle pas assez bien la langue de Molière, qu'on n'est pas tous des gens de l'académie française. Le problème, c'est qu'on n'a pas le pouvoir linguistique. Le pouvoir linguistique, c'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas fonctionner au Québec sans parler notre langue. Qu'on ne puisse pas avoir accès aux services publics, qu'on ne puisse pas progresser en société, qu'on ne puisse pas progresser dans l'échelle socio-économique sans parler notre langue. Bon, ben c'est ça. Le problème du français au Québec, ce n'est pas un problème de « je le parle bien, je le parle pas bien ». Le problème, c'est qu'on n'a pas le pouvoir. Et il faut revoir de ce point de vue. C'est sur YouTube, il faut la voir. C'est une vidéo remarquable de Gaston Miron qui date du milieu des années 70, fin des années 70 où il a explique que le problème du français au Québec, c'est pas qu'on ne le parle pas assez bien, c'est qu'on est dans un rapport de domination linguistique. La loi 101 avait un peu renversé la dynamique, un peu, parce qu'elle s'inscrivait dans une dynamique où le Québec allait devenir indépendant. Bon, on a raté l'indépendance et aujourd'hui, la loi 101 se décompose, puis on s'en va nous dire « Oui, mais madame Ginette Petit Potainer à savoir n'a pas une politique linguistique à la hauteur de nos aspirations. » Non, mais c'est assez, la comédie, c'est assez. Puis moi, je, fais, je crois que il, François, simon jean Barrette est un homme tout à fait honorable. Je pense qu'il veut euh, faire le plus possible pour le français. Je pense même que François Legault au fond de lui-même est tiraillé par ces questions. Il Manifestement, il s'aplatit, ou aussi, il s'aplatit pas, il multiplie les concessions à son aile fédéraliste sans se rendre compte qu'à terme, c'est l'avenir même du Québec qui est en
2: jeu. Écoute, le chercheur, les chercheurs le disent qu'il faut étendre la loi 101 au cégep. Les professeurs de cégep le disent. Les Québécois ouais. sont prêts à suivre François Legault s'il y va. On se demande pourquoi il bloque. Il fait preuve de dissonance cognitive. Là, Il sait ce qu'il faut faire. Il le fait pas. Et euh, moi, j'aurais envie de lui rappeler le plus grand slogan de l'histoire du marketing. C'est le slogan de Nike. « Just do it ».
5: Oui, oui, puis j'aurais envie de lui raconter la plus belle histoire de l'histoire du Québec, maître chez nous. J'ai envie de lui dire euh, le plus beau slogan de l'histoire du RIM, on est capable. J'ai envie de lui dire en 73, à partir d'aujourd'hui, demain, nous appartient. J'ai envie de lui dire en 95, oui, ça devient possible. J'ai envie de lui dire tout ça, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il se contente de le changement dans la continuité, la continuité dans le changement. cest à dire que la CAQ, j'aimerais qu'elle soit autre chose qu'un PLQ avec une rhétorique nationaliste. P- Et je pense qu'elle peut l'être, c'est ça qui est troublant. Et je pense qu'elle ne l'est le pas, c'est ça qui est frustrant.
2: Il a peur de quoi Que, 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 les, que les anglophones quittent la caque, qu'ils n'y sont pas. Il a peur de quoi
5: non, je pense que c'est une forme de Monsieur Legault là-dessus. C'est un homme qui a rejoint la bourgeoisie assez tard dans sa vie. Il n'y est pas né. Le signe ostentatoire d'appartenance à la bourgeoisie, je pense, c'est, c'est même pas le refus de l'indépendance à la rigueur. On tolère cette passion de jeunesse chez Monsieur le, Legault qui a déjà été souverainiste puis pourrait le redevenir. C'est cette idée que l'anglais c'est quand même la langue sérieuse. T'sais, le français c'est la langue qu'on parle avec sa grand-mère, sa tante, sa sœur. Mais quand on veut montrer qu'on veut participer aux vraies affaires dans le monde, faire de la business avec Cleveland et puis avec le, le Tennessee, puis avec le Kentucky, eh bien, il faut qu'on parle anglais. Puis on ne se rend pas compte à quel point, de ce point de vue, on est terriblement provincial. Et la seule question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si dans deux ou trois générations, le français sera la langue simplement de la tendresse ou si ça va être la langue du pouvoir et des affaires au Québec. Et ça, ça dépend de nous. Mais M. Legault, de ce point de vue, doit s'arracher, je crois, à ces réflexes de respectabilité acquises dans son ascension sociale. Puis il doit se dire que c'est l'avenir du Québec qui se joue à travers cette décision.
2: C'est très bon, effectivement. Mais tantôt, là, t'a, 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 ta suite de, de slogans. Euh, effectivement, c'est assez rigolo, donc on devrait lui envoyer ça par la poste. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Au revoir,
5: Bye-bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cult. radio Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
2: Alors la pénurie de main-d'oeuvre bien sûr frappe tous les secteurs de plein front mais particulièrement le secteur manufacturier d'ailleurs aujourd'hui dans la section Faites la différence vous pouvez lire une lettre ouverte de l'organisme manufacturier et exportateur du Québec euh, c'est co-signé par cet organisme-là ainsi que 60 entreprises manufacturières qui demandent au gouvernement d'agir afin de contrer la pénurie de main-d'oeuvre, on en parle avec Mme Véronique Prou qui est Présidente, directrice générale de manufacturier et exportateur du Québec. Bonjour, Madame Proux. Bonjour. Euh, concrètement, c'est quoi, la, la, ça, ça se traduit comment, la pénurie de main dœuvre dans le secteur manufacturier?
0: Ben, écoutez, la pénurie de main dœuvre ça fait longtemps que ça affecte notre secteur. Mais là, je voudrais qu'aujourd'hui, on est rendu à plus de 30 000 postes vacants euh, partout à travers le Québec. Donc, on parle de postes d'entrée, euh, oh. comme des journaliers, des manutentionnaires ou des postes plus spécialisés. Et c'est vrai, vraiment, là, ça touche toutes les entreprises, les petites, les moyennes, les grandes, dans toutes les régions du Québec. Et c'est vraiment devenu un frein important à la croissance des manufacturiers et à la croissance de l'économie également. D'ailleurs...
2: Bien, j'ai vu Madame Proulx. Je, je regardais euh, sur Netflix à un moment donné. Il y avait des, une série de science-fiction. Puis du jour au lendemain, il y avait des centaines de milliers de personnes qui disparaissaient sans terre. Pouf On savait pas pourquoi. Mais <rire> ces gens-là, ils sont, ils sont rendus où là? Comment ça il y a, il y a Les 30 000 emplois là qui sont bien, il y a des gens qui faisaient ces emplois. Ils sont passés où ces gens-là Ils ont été enlevés par des extraterrestres, quoi Je ne pense pas. Je ne pense pas. <rire> mais
0: si je remonte un très bon point, en 2019 on avait plus ou moins 19 000 postes vacants. Donc, on constate qu'au cours, euh, au cours des dernières années, puis notamment pendant la pandémie, le nombre de postes vacants a augmenté. Ça s'est vraiment accentué de notre côté. Et c'est clair que quand on regarde la démographie puis qu'on regarde l'ensemble des secteurs d'activité, il y a plus de gens qui quittent le marché du travail que de nouvelles personnes qui arrivent. Alors, plus ça va, plus c'est difficile, notamment dans le secteur manufacturier. Puis d'ailleurs, au cours des deux dernières années, on a eu des pertes de 18 milliards de dollars uniquement à cause qu'on manque de travailleurs, uniquement à cause de la pénurie de main d'œuvre Donc, c'est énorme l'impact dans notre secteur.
2: Tout à fait. Euh, vous savez, il y, y a des gens qui disent qu'il y a eu une réflexion de la part de beaucoup de citoyens, beaucoup de travailleurs au cours de la pandémie où les gens ont dit, est-ce que je fais vraiment le métier que je voulais faire? Est-ce que euh, je suis sur mon X, comme on dit? Et il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui ont laissé tomber justement des, des, des emplois où, euh, bon, on peut... Vous savez, les emplois de journaliers, les emplois de, de, de manufacture dans les usines, c'est peut-être pas des emplois où on se réalise et on s'épanouit nécessairement. Donc, euh, est-ce que ça peut ça peut expliquer un peu l'absence de gens?
0: Ça peut peut expliquer en partie. Je vous dirais qu'en parallèle, euh, notre secteur d'activité est pas mal revenu en termes de vente, de volume de vente au niveau pré-pandémie. Donc, la demande internationale pour nos produits est quand même forte. Euh, Les entreprises pourraient faire beaucoup plus, mais là, on met un un frein sur la croissance parce qu'on n'a pas accès aux travailleurs dont on a besoin. C'est vrai dans les postes d'entrée, vous avez raison, les postes qui sont au bas de l'échelle finalement, mais c'est aussi vrai dans les postes spécialisés qui sont très bien payés. Alors, on, on constate que l'impact, la, la répercussion, là, c'est vraiment à tous les niveaux de l'entreprise et plus ça va, plus c'est difficile et c'est pourquoi, dans le fond, dans, dans la lettre, euh, je voudrais dans la lettre, mais ça fait plusieurs mois qu'on en parle, qu'on fait nos recommandations au gouvernement, on a mis de l'avant plusieurs recommandations euh, ou des leviers que le gouvernement pourrait mettre en place pour aider les manufactures.
2: Justement, euh, parlons-en, euh, que, quels leviers pourrait mettre en place justement
0: Alors, le premier, non le moindre, c'est vraiment la question de l'immigration. Écoutez, on a rencontré, on a fait le tour du Québec l'été dernier, on a rencontré plus de 140 manufacturiers. C'est assez clair. Tout ce ce dont les gens nous parlent, c'est l'immigration et le fait qu'il faut hausser les seuils pour attirer davantage de gens qui ont de l'intérêt, des connaissances, des compétences pour travailler dans le manufacturier. Mais on nous parle aussi de ces travailleurs étrangers temporaires. Donc, on connaît ces gens-là qui viennent travailler dans nos champs, dans le secteur agricole. Le secteur manufacturier est le deuxième en importance à les accueillir. Les gens viennent en région pour deux ans, trois ans. Ils font de la francisation, sont logés, ils s'intègrent dans la région. Ces gens-là, souvent, aimeraient rester au Québec, euh, mais la, la, la voie pour se rendre à l'immigration permanente est très longue. Donc, on demande au gouvernement de mettre en place une voie d'accès rapide pour ces gens-là, pour qu'ils puissent accéder à l'immigration. Permanente. Encore une fois, ils sont en région, ils font de la francisation. Il euh, y aurait lieu de leur faciliter la vie pour qu'ils puissent euh, rester avec nous. Donc ça, c'est la première chose. bien, ben, Madame
2: Proulx, parle... je juste une petite parenthèse. Est-ce que ça veut dire oui. que nos, nos travailleurs sont un peu snobs, c'est-à-dire que je oh, non, je ferai pas ce job-là. On va laisser ça aux immigrants. C'est le genre de job que les immigrants en font, c'est pas moi, pas moi. Je suis un Québécois, moi. Je suis né ici, moi. Je fais pas ce genre de job-là.
0: Ben, peut-être, en fait, quand on parle de postes d'entrée, cette réflexion-là peut peut peut-être se faire. Encore une fois, des postes qui sont au bas de l'échelle. Mais j'ai envie de vous dire, on voit des entreprises qui font venir des soudeurs. Des soudeurs, c'est quand même très bien payé. C'est des postes qui exigent une formation. Et on le voit, si on avait la voix, la voix, si on pouvait attirer des ingénieurs, en fait, s'il y avait une meilleure reconnaissance des diplômes, on ferait venir beaucoup d'ingénieurs de l'étranger aussi. Donc, c'est pas seulement des postes de premier niveau, là, je tiens à le dire. Et le salaire, dans le manufacturier, le salaire moyen est 30 de l'heure. Alors, mmh, c'est une soixantaine mmh. de mille par année. Euh, euh, et ça peut être beaucoup plus dans certains postes. Alors, c'est vraiment, là, je, je reviens, là, je le dis souvent, le pêcher au Québec, ou recruter au Québec plutôt, c'est pêcher comme dans un lac vide. Il n'y en a pas de travailleurs.
2: Ben
0: oui. On n'en a pas. Et c'est pour ça que l'immigration devient un incontournable dans nos recommandations.
2: Je, je vous écoute, il me semble que j'ai même entendu ce discours-là avant la pandémie. La pandémie a aggravé peut-être la situation, mais ça fait longtemps que les gens euh, disent, dans, dans votre milieu, qu'ils tirent la sonnette d'alarme, là.
0: Exactement, ça fait très longtemps qu'on en parle et là on arrive à un un point où ça devient vraiment un frein ça devient un frein à la croissance des entreprises puis j'ai envie de dire, à à, à, à s'assurer que les entreprises maintiennent des activités en région vous savez quand vous êtes au Saguenay vous êtes dans le Bas-Saint-Laurent, vous êtes en Beauce c'est pas facile d'attirer des travailleurs pour qu'ils viennent s'installer en région euh, mais si par contre on veut maintenir notre activité On veut maintenir une certaine vitalité Au niveau du développement économique régional ben, Ça va nous prendre des travailleurs Donc, La première recommandation touche mmh. beaucoup à l'immigration Mais ce n'est pas le seul levier On parle également de formation On parle également d'attirer les jeunes, les femmes On parle d'automatiser, de robotiser nos usines davantage Donc une multitude de leviers Où le gouvernement peut venir nous appuyer Pour qu'on puisse ensemble Arriver à, 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 à augmenter Notre productivité et notre compétitivité Partout à travers le Québec
2: Parce que là, ils disent, le gouvernement dit d'un côté, il faut acheter québécois, il faut produire québécois, acheter des biens qui sont produits ici. C'est bien beau, mais encore, faut-il pouvoir les produire, ces biens-là?
0: Exactement. Vous savez, ça va faire presque deux ans maintenant que le premier ministre nous dit qu'il souhaite qu'on augmente l'empreinte manufacturière qu'on, qu'on produise davantage au Québec puis nous on est prêts à répondre à l'appel on souhaite en faire davantage mais encore faut-il avoir les travailleurs dont on a besoin c'est vraiment la base puis écoutez le gouvernement nous dit souvent mais automatiser robotiser vos usines davantage on veut le faire mais tu as besoin de consultants pour faire ton projet puis quand tu dis que tu vas automatiser une robotiser une ligne de production ben qui va travailler sur ce nouvel équipement là quand tu vas l'avoir fait il faut que tu aies les bonnes compétences, il faut que tu aies les bonnes personnes. Donc, c'est pour ce que je dis l'immigration, j'y reviens, puis d'augmenter le bassin des travailleurs, de, de grossir le bassin des travailleurs, c'est la base si on veut être capable d'aller de l'avant.
2: Ben oui, puis reconnaître les diplômes étrangers, bon Dieu, ça fait des années qu'on le dit, ça. Ça n'a aucun sens. Ça traîne, ça traîne, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. Donc, on peut lire votre lettre. On va sur le site Internet Journal de Montréal, dans la section Faites la différence, c'est la lettre de Madame Véronique Prou, euh, PDG de Manufacturier Exportateur du Québec. Merci beaucoup. Bonne journée, Madame Proux. Merci à vous. Au revoir. Merci. Alors, tiens, euh, dernière heure, Emmanuel Macron qui euh, propose la protection consulaire à la fameuse journaliste russe qui est arrêtée. Euh, voici ce qu'il dit. Nous allons lancer les démarches diplomatiques pour offrir une protection, soit à l'ambassade, soit une protection asilaire. Mais oui, mais c'est, c'est joli, là. c'est très le fun. Monsieur Macron, là, il, il tente de profiter un peu, il faut le dire. Il... Hein tente de profiter un peu de la crise actuelle parce qu'il est en, il est en campagne électorale. D'ailleurs, ça lui sert très bien. Hein. On le dit gagnant. Mais là, de dire, oh, nous autres, on va l'accueillir en France. Premièrement, tous les pays voudraient l'accueillir, cette femme-là. Deuxièmement, elle n'est pas libre. Là. Elle est arrêtée. Là. Euh, même, on se demande même si elle est vivante. Parce que Poutine a déjà fait assassiner des dissidents euh, qui étaient beaucoup moins... euh, beaucoup moins... efficace qu'elle donc euh, je sais pas, c'est, c'est, c'est joli mais c'est un, peu, c'est un peu des mots creux donc il veut lui offrir l'abri consulaire, l'accueil consulaire je sais qu'au Canada aussi on la recevrait avec, euh, avec grand plaisir tiens ça ferait, euh, ça changerait des gens qui bousculent les euh, journalistes pendant les directs au contraire là, euh, ça changerait des les, les camionneurs euh, qu'on a vu qui disent aussi qu'ils luttaient contre la désinformation, la propagande et la dictature. Alors si tout pour pour moi, Benoît Dutrisac prend la relève. Il y a notre rencontre à 11 heures. Merci beaucoup à Julien Boutillier. À la recherche, Maude Boutet et Florence Lamoureux pour votre travail inestimable. Jean-François Roy aussi à la réalisation à la régie. Nous, on se reparle demain, 8 heures. Passez une excellente journée. Cube Radio.